3: Bienvenue à vous et bonjour à tous. Midi News, voici vos débats. Une affaire de squat qui n'en finit pas. Vous savez que nous avons euh, souvent suivi ce genre d'affaires mais vous allez voir que dans ce cas précis, le cauchemar des propriétaires semble parti pour durer alors que les squatteurs ont fini par être délogés. Mais alors de quel côté est vraiment la loi Qui protège-t-elle Nous en parlerons. Des policiers de nouveau agressés, ça s'est passé dans le 18e arrondissement de Paris. Déchaînement de violence, une violence quotidienne devenue fait de société. Comment continuer à accepter que ceux qui nous protègent soient ainsi ciblés Beaucoup appellent au sursaut face à cette mécanique infernale. Et puis toute autre chose, ambiance, ton ton flingueur chez les socialistes, ça est parti façon puzzle, les éléphants du PS se rebiffent, Dénonce l'accord avec la France insoumise en désinguant l'actuelle direction. Mais que reste-t-il du parti Des ruines Des miettes nous en parlerons également. Enfin, le burkini et le topless. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, hésite entre les deux. Il met sur le même plan une femme topless et une femme en burkini. Il ne voit pas en quoi le burkini pose problème. Et c'est un bras de fer qui est engagé avec le président de la région Rhône-Alpes, Laurent Vauquier, On vous dira tout dans quelques instants. Mais d'abord, place au journal avec vous, cher Anthony. Bonjour.
4: Bonjour Sonia, bonjour à tous. À la une, le Parti socialiste en passe d'intégrer une alliance historique avec la France insoumise en vue des élections législatives. Les deux forces de gauche se sont mises d'accord sur un certain nombre de circonscriptions. Les négociations ont duré la nuit dernière jusqu'à 5 heures du matin. Mathieu Rio, vous êtes au
5: siège des Insoumis. L'EPS annonce que c'est en bonne voie. Quelles sont vos informations — Exactement. C'est en bonne voie. C'est ce qu'a déclaré la direction du Parti socialiste ce matin. Et là, les discussions continuent entre la France insoumise et le Parti socialiste au siège de la France insoumise derrière moi. Un accord de principe a été trouvé. C'est ce qu'a réaffirmé Adrien Quatennens ici à son arrivée au siège de la France insoumise. Il ne reste plus qu'à aplanir les derniers points programmatiques à finaliser la rédaction de l'accord. Le point de blocage le plus important a été élevé. Souvenez-vous, c'était le partage des circonscriptions. Finalement, le Parti socialiste en obtiendra 70. À titre de comparaison, le Parti communiste en recevra une soixantaine. Europe Écologie Les Verts, une centaine. La direction du Parti socialiste a aussi annoncé que son Conseil national va être saisi dans les plus brefs délais afin de valider ou non cet accord avec la France insoumise. Il s'agit donc d'une avancée majeure pour l'union de la gauche aux élections législatives. Un accord qui, sauf énorme surprise, devrait donc être conclu dans les prochaines heures ici.
4: Merci à vous Mathieu Rio, merci également à Alice Delage qui est derrière la, la caméra. Sonia, vous parliez d'une atmosphère tonton flingueur au Parti Socialiste. Le Parti Socialiste va-t-il imploser C'est la question qui se, se pose ensuite. Les négociations avec la France Insoumise sont source de tensions. Certains ténors du parti refusent de s'effacer derrière Jean-Luc Mélenchon, comme l'ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui menace de claquer la porte. Écoutez. Est-ce que j'irai
6: C'est la question trélise... Eh c'est
7: très simple. Si ce Parti socialiste continue à être comme il est aujourd'hui avec Olivier Force, et vous êtes d'accord avec moi, sinon vous partez, vous si c'est ça, ce, ce parti qui se réduit, qui se recroqueville, eh bien je partirai. Bien sûr, mais je ne vais pas non plus dire je pars tout de suite. Moi, j'ai l'intention de mener quand même un peu un débat politique.
4: Politique toujours. Cette fois, c'est bien le dernier Conseil des ministres qui se tient à l'Elysée en présence du Premier ministre Jean Castex. La réinvestiture d'Emmanuel Macron est prévue samedi matin. En coulisses, le chef de l'État compose son nouveau gouvernement en laissant planer le suspense. À l'Elysée, on va tout de suite retrouver Elodie Huchard. Elodie, le temps commence à être long pour le gouvernement et surtout pour ceux qui veulent y entrer.
8: Oui, parce que les choses prennent beaucoup de temps. La semaine dernière, on nous avait promis que c'était le dernier Conseil des ministres et pourtant, quand on voit les ministres qui sont arrivés à l'Elysée, ils ressemblent à s'y méprendre à ceux de la semaine dernière et pour cause. C'est toujours le même gouvernement. Emmanuel Macron l'avait dit, il veut prendre son temps d'abord pour trouver la personne idéale pour remplacer Jean Castex. Le chef de l'État lui avait demandé de conserver son poste jusqu'aux législatives en juin prochain, une option qui a été déclinée par le Premier ministre. Il faut donc le remplacer. On sait un petit peu quel profil Emmanuel Macron recherche. Il l'a dit, il veut quelqu'un qui est à cœur la question sociale, écologique ou encore productive. Mais pourtant, ça ne fait pas un casting, c'est juste un profil. On entend beaucoup de noms aussi dans la presse qui circulent de personnes qui affirment qu'elles ont refusé ce poste. C'est le cas notamment de la socialiste Valérie Rabault. C'est ça pour le premier temps le Premier ministre. Et puis ensuite, il va falloir s'accorder sur tout ce premier gouvernement, cette première salve de nomination qui va rentrer au gouvernement, quels seront les périmètres des ministres. Et effectivement, je peux vous dire que le temps est très long pour tout le monde, pour les ministres qui souhaitent rester et qui s'accrochent à leur siège. Pour ceux qui pensaient que leur tâche finalement était déjà terminé, mais qui se retrouve à gérer les affaires courantes un peu plus. Et puis il y a aussi tous ceux qui jouent la montre, tous ceux qui ont envie de ce coup de fil d'Alexis Colère pour rentrer au gouvernement. Et je peux vous dire que les minutes sont très longues pour certains.
4: Et merci à vous, Elodie Huchard, avec Olivier Gangloff en direct de l'Elysée. Le ticket de caisse au supermarché qui augmente de plus de 3% pour les Français, les coûts de production se répercutent sur l'alimentation. Et font augmenter, bien sûr, le, le prix dans les caddies pour michel Édouard Leclerc, le patron du groupe Leclerc. L'inflation actuelle n'est pas liée à la guerre en Ukraine. Il était euh, l'invité ce matin de Laurence Ferrari. Je vous propose de l'écouter. Parler de l'Ukraine, c'est pipo. Pour l'instant, l'impact de la guerre ne se fait pas sentir sur ça. le pays. C'est ce ça. Donc l'huile de tournesol
5: qui, qui manque ici ou qu'on envoie les gens chercher, c'est avec des graines qui ont été récoltées l'année dernière. Donc, donc la
9: spéculation donc, est là. Donc
5: c'est de la spéculation au mieux de l'anticipation. Et il n'y a pas de raison... Euh, de, de laisser les, les prix partir comme ça à la hausse. La guerre en Ukraine, justement, la Commission
4: européenne, propose un embargo progressif sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie. Il s'agit du sixième paquet de sanctions en représailles au conflit. Écoutez à ce sujet la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
0: Aujourd'hui, nous nous attaquerons à notre dépendance vis-à-vis -vis du pétrole russe. Soyons clairs, ce ne sera pas facile car certains États membres en sont fortement dépendants. Mais nous devons tout simplement le faire. Nous proposerons donc aujourd'hui d'interdire tout le pétrole russe. Il s'agira d'une interdiction totale d'importer le pétrole russe transporté par voie maritime et par pipeline, brut et raffiné.
4: Allez, avant d'évoquer l'enfer des logements squattés avec Sonia Mabrouk et ses invités, l'économie avec cette mauvaise nouvelle en provenance des états unis Le taux d'intérêt, les taux d'intérêt vont encore monter. L'annonce sera faite aujourd'hui. L'Europe est concernée. On en parle avec Eric de Ried Matten.
6: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque en autoconsommation pour maisons
4: individuelles.
6: Et oui, la décision va venir des États-Unis. La banque, la réserve fédérale américaine va l'annoncer tout à l'heure. Des hausses de taux. Donc aux États-Unis. C'est la seconde fois. Donc en l'espace de six mois, les Américains vont passer, vont augmenter leur taux de sans doute un quart ou un demi-point, vous le voyez. Alors bien sûr, on se dit en Europe, qu'est-ce qui va se passer C'est vrai que c'est plus calme chez nous parce que la Banque Centrale Européenne veille au grain, comme on dit, mais il n'empêche, les taux vont suivre, bien sûr, ça va continuer de grimper. Et la première conséquence, eh bien c'est pour les particuliers, puisque euh, emprunter sur 20 ans, par exemple. Vous le voyez, le taux moyen est actuellement à 1,4% hors assurance. Il ne faut pas oublier qu'on n'était pas loin de presque 0 à une époque, puis ensuite autour d'1% Donc ça monte progressivement. Alors on va juste dire une chose pour terminer, c'est qu'avec des taux plus élevés, eh bien, la consommation commence à baisser, les indicateurs commencent à être négatifs, ce qui n'est donc pas bon pour la croissance, puisque vous le savez, cette croissance a été révisée à la baisse au niveau européen. Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
3: Vos débats, Midi News, nos invités. Olivier D'Artigone nous accompagne, notre chroniqueur politique. Bonjour à vous. Bonjour, Merci d'être là. Maître Carbon de 16 est également présent. Bonjour, Bienvenue Sonia. et bonjour. Elisabeth Lévy. Bonjour Sonia. Bienvenue, directrice de la rédaction de Causeur et Kevin Bossuet. Bonjour Sonia. c'est un cœur unanime, professeur d'histoire. Oui, ça commence bien, mais on va voir <rire> comment ça se termine. <rire> bon, la vie quotidienne. Non, parce que cette année-ci, on parle beaucoup des accords, des appareils politiques. Revenons aussi, je ne dis pas que ça n'intéresse pas, pas du tout, mais à ce qui se passe aussi, malheureusement, parfois en France. Vraiment, je voudrais insister sur cette nouvelle affaire de Maison squattées parce que vous allez voir, ça se passe en Ile-et-Vilaine. C'est une nouvelle affaire, mais avec une particularité, une spécificité que moi, je ne connaissais absolument pas. Les propriétaires, ils ont bien fini par récupérer leur maison. Bon, après quand même mettre deux ans de squat. Non. Oui, une vingtaine de personnes. Toutefois, vous allez voir ce qui se passe maintenant dans leur jardin, qui ressemble véritablement à une déchetterie, à une décharge sauvage. Véritablement, ça fait mal au cœur pour ces propriétaires. Ils n'ont pas le droit, vous allez voir, de toucher à leur jardin. Et tout cela est résumé par Jean-Michel Decaze.
4: La maison a été évacuée le 27 avril dernier, après une occupation de deux ans par une communauté rome. 25 personnes squattaient la propriété. Le confinement et la trêve hivernale ont retardé la procédure d'expulsion. Le jardin est resté en l'état. Les propriétaires ne peuvent pas faire évacuer les détritus du moins, pour l'instant.
7: Le propriétaire, il n'a même pas le droit de débarrasser ça parce que comment ils peuvent revenir chercher leurs affaires alors que c'est que des détritus. Et donc,
1: c'est obligé pendant deux, deux, deux mois où ils ont le droit de rien faire. En fait, la loi
4: permet aux occupants illégaux de venir récupérer leurs affaires dans les deux mois. Passé ce délai, les propriétaires pourront demander aux squatteurs insolvables et sans domicile fixe d'enlever leurs détritus en engageant une procédure judiciaire. Pour le moment, les entrées de la maison qui devaient être mises en vente ont été murés pour éviter un nouveau squat.
3: Franchement, on ne marche même plus sur la tête. Là. Je crois qu'on ne marche plus du tout.
2: Non, on ne marche plus du tout, mais surtout, je pense que les gens vont finir par se dégoûter de l'état de droit si on leur dit tout le temps que le droit s'oppose d'abord à la justice et ensuite au bon sens. Si vous voulez, ça fait quand même... Et ce n'est pas la première fois qu'on. ça peut être sur des squats et sur d'autres choses. Si vous voulez, On passe notre temps à commenter des situations ubuesques euh, que ce soit celle des policiers. Celle de... Donc on, on, on reste un peu sans mots. Mais moi les je joies, pense qu'il intentions parce qu'un jour les gens vont dire, beaucoup, vont, vont s'énerver, vont dire écoutez on en a ras-le-bol du droit si le droit est fait pour enquiquiner les braves gens et protéger euh, les délinquants, les voyous et ceux qui les enquiquinent, ils si vont bah, il dire on s'en fout du droit.
3: Ben c'est ça le problème, c'est le risque de se faire justice soi-même, de se dire mais écoutez non, moi je vais rentrer chez moi, je vais forcer la porte, je vais aller avec des amis, je vais sortir mais, les occupants, ils étaient une vingtaine. qu'est-ce
2: qui se passerait s'ils si, si évacuaient leur jardin ben oh. Ils sont
3: hors la loi, bienvenue en absurdie. Maître, oui. bienvenue en
2: absurdie.
10: Oui, non, mais que la législation euh, euh, ne soit pas du tout en phase à, avec euh, un droit constitutionnel qui est celui du droit de propriété et qui fasse passer par des arcanes absurdes euh, pour euh, recouvrer un droit euh, qui est mal protégé aujourd'hui, évidemment, tous les gouvernements le dénoncent, chacun s'est lancé dans sa réforme législative, personne n'a jamais abouti, Au cas particulier. Moi, je ne suis pas, euh, contrairement à vous, euh, totalement choqué par le fait que le droit prévoit...
3: Vous n'avez pas eu de squatteurs euh... chez vous, peut-être
10: Mais euh, pas, Non, mais écoutons son argument, c'est intéressant. <rire> si bon. vous voulez, ces squatteurs font quelque chose de mal, ils rentrent chez les gens, ils occupent les lieux. On n'a même pas parlé en plus des dégradations que subissent les propriétaires, en plus de l'occupation indue des, des lieux. Mais ces squatteurs sont propriétaires des biens euh, qu'ils ont apportés avec eux. Et c'est bien. Ah le là, droit le droit de propriété,
3: prévoir. là, il faut le protéger.
10: Non, non, il faut être cohérent. C'est-à-dire, si on protège un droit de propriété, on protège tous les droits de propriété. Ouais. Et si on en protège oui, mal oui. un, ce n'est pas une raison pour mal Attends, protéger. Mais oui, mais oui.
3: commencez peut-être par ceux qui la sont dans leurs bons droits. Je vous le conseille. Oui. Oui. Je vous le conseille. Oui. Oui. Un c'est une la... propriété, mais, propriété installée illégalement
10: sur une autre. Vous invitez un avocat, il vous donne. Mais, mais, quand, vous donne mais quand la loi est mal ficelée,
3: quand le vrai droit de propriété n'est pas protégé, vous l'avez dit.
10: C'est la loi qu'il faut réviser. Non, mais attendez, c'est la loi qu'il faut réviser. Vous voyez, par exemple, l'État qui n'a pas apporté son concours immédiatement pour déloger les squatteurs, devrait à tout le moins garantir le retrait des biens des squatteurs et les stocker à ses frais en attendant.
3: Et là, vous me parlez d'un monde idéal sur un papier et avec voyez des cours de droit. Oui. Et quand vous, quand vous ne pouvez pas rentrer chez vous formation. depuis deux ans Mais vous avez oui. raison, mais vous êtes aussi mais, un mais, citoyen. Mais
10: la, menace, mais la menace du fait que les gens se fassent justice à eux-mêmes, j'ai entendu la tirade très shakespeareienne d'Elisabeth, hein. « Kill your lawyers euh, », la, la... mais oui, le risque, le risque, c'est évidemment ça, c'est que ça soit générateur de violence, mais ça, je vous le concède bien oui. volontiers, Alors, qu est mais qu'il la... qu y ait une logique qui consiste à dire « Le squatteur, une fois expulsé, a un temps pour venir chercher euh, les rares biens qui sont les siens », n'est pas absurde, parce que sinon, ça serait générateur d'une nouvelle violence. Non, mais excusez-moi, il général, a installé il est... ses
2: propriétés sur une autre propriété, illégalement. Donc, oui. je trouve que cette protection, tout d'un coup, si vous voulez, les gens voient que leur droit de propriété n'est absolument pas respecté, mais là, tout d'un coup, il faut que l'état de droit soit hyper chichiteux pour n'importe quoi. Excusez-moi, mais on est chez les dingues.
10: Voilà. Non, mais il y a quelque chose de l'ordre de la dinguerie, si vous voulez qu'on qu cultive ça. Il y a aussi quelque chose de l'ordre du cynisme. C'est-à-dire, qu'est-ce que dit la force publique C'est qu'en général, les squatteurs sont des classes pauvres. Ce sont des gens qui ne sont pas aisés. Il y a rares beaucoup, biens, de, les rares y a biens beaucoup de
3: propriétaires disposent. pauvres aussi. Hein.
10: C'est souvent le cas de ces des personnes. Des personnes. Là, Là, on n'est pas dans rares... des
3: grandes propriétés mais sur la Côte d'Azur. Hein, mais,
10: mais évidemment, et c'est pour ça, pour ça que c'est aisé d'y rentrer et de s'y installer. C'est parce qu'il n'y a pas toutes les mesures de sécurité des riches propriétés. La, la, le point de vue plus cynique du législateur, cest de dire si on veut éviter qu'en plus, une fois délogés, ils se livrent à des larcins, à des vols pour avoir des biens, il faut leur laisser un temps pour reprendre les biens qui sont Moi les je leurs.
3: Je ne veux pas de, entendre du cynisme, je veux entendre du bon sens. Qu'est-ce qu'on fait pour aider ces gens aujourd'hui
10: bah, -ce La, loi, la loi, loi les a déjà aidés en, en délogeant les squatteurs. Au
9: bout de deux ans. Au bout de deux ans. Oui. Non mais c'est... Ouais. C'est quand même c'est quand même un truc de dingue. On culpabilise les victimes, on victimise les coupables. Je lisais ce matin une dame qui était propriétaire d'un appartement à Paris, qui était squatté depuis plus de deux ans et demi. Le juge a décidé finalement qu'on devait virer la personne qui occupait son logement, mais le préfet refuse d'exécuter cela parce que, euh, elle, son appartement est squatté par une mère de famille avec un bébé, elle est protégée par la loi Dallot, sauf si on la ah reloge. Oui. Donc on se retrouve dans une situation ah oui, oui. où finalement la personne qui squatte un bien qui n'est pas à elle va ensuite être relogée avec les frais du contribuable. Mais on est vraiment chez les fous. Mais
3: vous avez raison, parce que qui va nettoyer le jardin après Parce que là, c'est un vrai. Pardonnez-moi, mais c'est une déchetterie. C'est oui. un. Qui, qui C'est pas ceux qui ont occupé, c'est pas l'État. C'est les, les propriétaires, alors vous savez, les propriétaires pauvres qui n'arrivent pas à la fin du mois, ouais, je ne veux pas être démagogique, mais enfin... Je... Mais
6: même cette histoire-là, c'est impossible. Même cette histoire-là, donc il suffit qu'un bébé, suffit ça. Sois monsieur voilà.
3: D'Artigol, on brûle d'impatience d'écouter votre avis juste après <rire> le flash de l'actualité. Ah, voilà. <rire>
11: Moscou a lancé un assaut sur Azovstal. Les forces russes tentent notamment de débarquer des troupes avec l'aide de bateaux. Cette attaque intervient alors que plus de 200 civils sont encore terrés dans l'usine de Mariupol dans l'attente d'une évacuation. Et puis Charles Michel en déplacement en Moldavie. Ce mercredi, le président du Conseil européen va rencontrer la présidente Maya Sandou. Soutenir le pays dépendant du gaz russe est une obligation a confirmé le dirigeant. Enfin Liverpool en finale de la Ligue des champions. Les Reds se sont imposés hier soir en Espagne face à Villarreal. Score final 3-2 pour les Reds. Et on connaîtra ce soir l'adversaire de Liverpool à suivre sur Canal, le choc Real Madrid-Manchester City.
3: Des affaires de squat où on marche, euh, on marche euh, sur la tête. <rire> D'ailleurs, je ne trouve même plus d'expression, vraiment. Non, mais moi, bon, je euh, pense aux gens qui auraient bon, été squatés. Bah oui, bah alors découragement, abattement des propriétaires. On a assez régulièrement
12: sur ce plateau évoqué euh, ces sujets avec des cas donc précis. Ce qui nous a amené à éclairer en effet une réalité, c'est que ces propriétaires ne sont pas des nantis. Ces maisons sont souvent le travail du labeur de toute une vie, notamment pour les retraites. pour et Ils se retrouvent devant une situation kafkaïenne. Euh, et donc, c'est un effet insupportable. D'ailleurs, moi, chaque fois, je me dis, mais comment ils font pour ne pas péter un boulard C'est-à-dire, pour ne pas péter un plomb et pouvoir avoir la patience d'attendre euh, le ça fait que de retrouver leur, 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 leur parce logement. Parce qu'il y en a qui le font je, pas. J'aimerais terminer. En fait. terminer le fait de retrouver leur, leur bien et après de faire face encore à deux mois d'une de, situation épouvantable. Carbon n'a fait que rappeler le droit.
3: Mais quand le droit et est, je, est
12: non, défaillant... Carbon je, je ne fait que rappeler le, le, le droit... Et je fais une distinction entre cette situation et une femme avec un enfant, quand bien même dans une situation de squat, qu'on doit en effet reloger, parce qu'il y a un enfant à ses côtés. Bah,
3: Aller squatter donc, les, 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 les bureaux donc, vides à donc, Paris, mais pas les maisons de... Je pense que le
12: législateur doit par exemple maintenir le fait qu'une personne qui occupe euh, irrégulièrement un, bâtiment, un, un logement, mais avec un enfant, doit être relogée. Ça, moi je pense que c'est quelque chose qui touche à un devoir d'humanité et avoir valeurs. une réponse du législateur pour vous vous ces cas plus précis, plus efficace pour ne pas mettre les, les propriétaires en train dans ces cas les valeurs
3: on peut faire preuve d'humanité, mais même sans enfant, elle a droit à un logement. Mais vous avez raison et avec
2: un logement fortiori, d'accord. Donc il suffit en fait d'avoir un enfant. Je dirais t'as pas de moyens, mais je suis désolé. Arrêtez un petit peu avec cette histoire. Vous une inversion de valeur Excusez-moi, excusez-moi, je vous ai écouté, je vous ai écouté et avec mon absence de discernement et ma sottise bien connue, je vais vous répondre. Non, non, mais là c'est pas possible d'entendre ça. C'est pas possible d'entendre ça. Eh bien, donc c'est possible. Je Alors me demande vous,
3: vous allez, avec des squatteurs.
2: Vous, allez écouter vous avez écouté ma réponse. Je ce que me, me demande dit. Dit que le
12: législateur doit peut-être retravailler ça ces questions-là. Dans oui, ce attends. travail législatif, je, je, je souhaite que la situation faite à une femme avec un enfant puisse être considérée Donc, avec une priorité de relogement. Qu'est-ce que j'ai dit si qui, qui vous écoutez de... ma réponse, vous allez quelle est l'indignité qui
2: me frappe dans ce et propos. Est-ce que je peux vous répondre D'accord, je vais vous répondre et vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je vais quand même vous répondre. 1. il ne suffit pas d'avoir un enfant si vous voulez, pour avoir le droit d'occuper n'importe quoi. Deuxièmement, je veux dire, si cette dame a le droit, selon les critères sociaux, d'avoir un logement, elle fait comme tout le monde. Elle attend sur les listes d'attente. Il n'y a pas de raison si vous voulez, d'employer de, de, la force ou d'employer le fait accompli et le fait d'avoir un enfant ne vous donne pas droit absolument à faire n'importe quoi. Je suis navré mais ce n'est pas tolérable, parce que sinon, tous les gens pauvres qui ont des enfants mais vont se dire, Mais j'ai qu'à dit ça. Non, non, je n'ai pas, pas dit que vous aviez dit je ça, je dis sinon, c'est ce qui va se passer. Et par ailleurs, moi, je connais des gens qui, eux, se sont fait... On virait les squatteurs. Et je vais vous dire un truc, il ne s'est rien passé. Parce que les squatteurs ne sont quand même pas allés porter plainte. Voilà. Non,
9: mais nous noms, tout nous <rire> ne <rire> sommes ni sous Staline, ni sous Brejnev. Enfin, le droit à la propriété, <rire> c'est un droit qui est inaliénable, c'est quelque chose d'important. Et pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, la dame qui a son appartement squatté, elle avait un crédit sur le dos, oui, elle oui. ne peut plus payer son propre loyer, elle se retrouve en situation d'être expulsée. Alors là, dans ce cas-là, ce qu'on fait, Donc, qui est fait. la vraie victime, qui est la, le vrai coupable, là-dedans, il faut un petit peu réfléchir Donc, à tout ça. En fait, la, la vérité, c'est que le droit est tellement mal fait qu'il nous pousse au crime. Parce que moi, j'étais dans cette situation, mais je pèterais un plomb. Oui, ça, je le sens bien. <rire> <rire>
13: On viendrait vous, vous aider. Un mais... élu de
9: haut de Savoie, qui a été victime comme ça d'un squat dans la maison de ses parents qui sont décédés. Il a voulu virer ces personnes-là en lançant une bombe lacrymo. Aujourd'hui, c'est lui qui est embêté par la justice. Non mais on tombe Médice. véritablement on sur la fait... tête.
3: On passe oui. les émissions à dire il faut respecter le droit, la loi. Les policiers se font agresser. Je ne veux pas noircir le tableau.
2: On pas. De... Mais là, on trouve que des que circonstances atténuantes. Peut-être qu'en violant... Est-ce que, mais... est que la loi en Europe est pareille Est-ce que la loi dans les autres pays J'aimerais savoir ça. Est-ce que vous non, le savez
10: Non, non, non. Il y a des législations beaucoup plus fermes ailleurs. Mais on nous même, regarde avec on des, des grands yeux. Deux pas secondes en... sur le, le devoir d'humanité qui irrigue quand même ce, ce droit. Aucun d'entre vous ne remet en cause la trêve hivernale. Pourtant, la trêve hivernale est eh bien une exception. Est eh bien une exception au droit de propriété, précisément à raison du devoir d'humanité. C'est-à-dire qu'on exclut Elle a duré deux ans, la trêve hivernale,
3: elle est longue, Oui, elle est longue, hein. Hein.
10: Oui, elle est longue parce oui, qu'il y a eu une quoi. période de confinement qui a interdit, ah, euh, où le législateur a prorogé euh, la, la, la trêve non, mais, à raison du confinement. Je
3: veux bien qu'on qu respecte les. Non, non, non,
10: mais causes, je vous explique. Mais... Je veux dire, si, si vous voulez avoir deux une ans. cohérence de, de dénonciation, tout le monde est d'accord pour dire que la législation actuelle est inadéquate. Maintenant, si vous remettez en cause le devoir d'humanité, il faut aller au bout et il faut On dire que vous cause, vous opposez. Mais... Vous vous c'est ce pas parce libérateur. que
3: l'État est défaillant que vous allez nous dire qu'on remet en cause ça, le droit le de loi alors, alors ma question, ça fait des,
12: des,
3: des années que je mène c est c est ces des des débats, qu'on me dit la même chose, que la loi évolue, que c'est défaillant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour ces gens Imaginez-vous, une seconde, c'est votre mère 80 ans, qui est dans cette maison. Qu'est-ce que vous doit
12: permettre aux propriétaires d'être mieux protégés, notamment sur l'arrivée immédiate des squatteurs, pour que la réaction soit très ferme et rapide ouais. et l'État doit aussi mettre en place des politiques oui, de solidarité pas. pour par exemple permettre à des femmes qui sont avec un enfant de ne pas dormir dehors voilà,
2: voilà est-ce qu'on a de l'humanité pour le propriétaire qui ah, dans le oui, même oui, cas oui, ben, voilà. a ah, peut-être non, mais... non, non mais non mais là dans le cas de la trave hivernale vous avez quelqu'un qui va rester oui, euh, il, il va habiter moi. où lui pourquoi l'humanité elle ne s'adresse pas aussi à lui oui, bien qui ne touchera pas son loyer pas qui peut-être est sa seule source de revenus
3: dans ce cas, ci si. Je vais vous regarder. J'ai un exemple très précis. On a suivi une autre affaire à Clichy. Souvent, on me dit, oui, mais ils squattent des résidences secondaires. Vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas. C'est sa maison et elle continue de se battre. Et vous allez voir, vraiment, là, ça prend tout son sens, l'absurdie, parce qu'on voit bien que c'est une femme et elle le dit elle-même, qui se bat, qui a des crédits sur le dos, qui essaie de survivre et elle n'a pas d'autre solution. C'est aussi simple que cela. C'est un sujet qui vous est résumé par Inès Alicane.
13: Depuis plusieurs mois... Yasmina se bat pour récupérer son appartement. Tout débute en 2018. Cette propriétaire prévient l'agence immobilière qui a le mandat de gestion de son bien, qu'elle souhaite le récupérer pour y loger sa fille, au bout des trois ans de délai légal. Problème, les locataires ne souhaitent pas partir.
3: Le locataire ne part pas, donc je contacte l'agence. Je mets un petit peu la pression quand même parce que je ne comprends pas. Et là, l'agence m'indique que monsieur a fait une demande de logement social, il attend un logement social. Je dirais que, d'après ce que j'ai compris,
13: il exigeait même un logement social pour pouvoir quitter l'appartement. Elle décide alors de saisir la justice, qui donne raison au locataire en janvier 2021, en reconduisant le bail pour trois ans, au motif que le congé n'a pas été notifié dans les règles.
3: Madame n'a pas reçu son, n'a pas réceptionné son congé. Si le congé est envoyé en recommandé, que Madame ne le réceptionne pas, l'agence aurait dû le confirmer
13: par voie d'huissier, ce qu'elle n'a pas fait. Les locataires font intervenir les services sanitaires, au motif que l'appartement qu'ils refusent de quitter serait insalubre. De son côté, l'ARS estime que seuls des travaux sont à réaliser. La propriétaire a déboursé plusieurs milliers d'euros de travaux, mais tente toujours de récupérer son bien.
3: Il y a une diversité de, de cas, il y a certains cas euh, particuliers. Moi, j'ai posé la question pendant le sujet, comment on fait pour que la force publique intervienne véritablement, tout simplement, parce que c'est la, la, la légitimité pour, pour le, le faire
10: Le pouvoir d'appréciation arbitraire des préfets, c'est-à-dire que les préfets jugent au cas par cas, au doigt mouillé, s'ils si accordent le concours de la force publique pour l'expulsion des squatteurs ou pas. Et bien, un des progrès euh, notables que, que, que pourrait opérer le législateur, c'est que le, le préfet, apporte systématiquement le concours de la force publique. Il
3: ne faut pas que les squatteurs aient un peu peur à un moment. Moi, je me demande, je, je parle de ces sujets depuis des années, comme vous, et j'ai rarement vu, par exemple, je, je le dis, c'est une remarque en passant, j'ai rarement vu de squat, par exemple en Corse. Par exemple, non mais c'est vrai que vous
5: connaissez bien. Plus rapide. Sauf
10: sauf, sauf, sauf le, le squat de certaines plages par certains restaurants de plage. Oh. Revenons,
3: revenons sérieusement. C'est
2: une remarque assez judicieuse. À
3: Marseille, à Marseille, euh... autre exemple terrorisés par des squatteurs, des locataires quittent leur logement. C'est eux qui partent, ils ont peur. Ils sont chez eux, dans leur bon droit. Je ne trouve même pas les arguments pour, pour mieux vous expliquer comment on est en absurdité. Non, est je ne trouve ça. pas. Et,
9: et les squatteurs sont des Nigériens anglophones. Et après, on s'étonne qu'il y ait une montée des idées de la droite de la droite dans ce pays. Mais moi, ce qui me choque, de manière plus générale, c'est qu'on protège trop les locataires dans ce pays. Et à la fin, ce sont les plus fragiles qui en payent le prix. Parce que à force de pouvoir, pouvoir protéger les locataires, les locataires, les locataires, les, locataires mais les propriétaires demandent des cautions de plus en plus importantes. Et les petites gens qui sont honnêtes, qui veulent payer leur loyer mais qui n'ont pas ces cautions-là, ne peuvent plus se loger. Donc voilà comment la gauche, finalement, en voulant protéger, protéger, protéger gauche, dans ce gauche, pays, en gauche. parlant d'acquis sociaux, a mis dans en une situation notion. grave. Des gens honnêtes là, qui n'ont pas forcément les moyens. C'est ça qui est. Peut-être que les avocats. Non, non, aimé Olivier, gauche,
12: gentil, mais bon ça. Non, va. non, c'est une remarque je... en passant. Non, non, mais j'aurais aimé, par exemple, une gauche beaucoup plus offensive au temps du hollandisme sur le rythme de la construction des logements sociaux. <rire> J'aimerais oui. en effet que dans un très grand nombre de territoires, il n'y ait pas ces listes d'attente pour accéder à un logement social qui peut dépasser les dix ans. Je suis d'accord, mais l'urgence, c'est quand même des D'ailleurs, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi voilà. des
3: avocats gratuitement qui, qui, qui offrent leurs services pour aider ces personnes Il n'y en a qu'à taper mais, les en fait. filières aussi qui ça organisent ces
12: squats. Il y a des filières, hein. c'est un
3: business. Il hein. ah bon y, hein. oui.
12: oui, y a des gens qui vivent là-dessus. Oui, il
3: oui, y a des filières. Il y a des filières de oui. squatteurs. Qui repèrent les des maisons vides. Vous, vous
12: vous faites, qui euh, repèrent les euh, maisons, avait, qui euh, disent au euh, 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 squatteur, euh, voilà le droit. Voilà. Voilà. Si telle personne vient, vous dites ça, etc. Voilà. Et c'est et un business les filières. Et
10: fournissant même un faux bail. C'est-à-dire que le squatteur rentre et la filière lui donne un faux bail, ce qu'on appelait à une époque le bail malien. Et donc, muni de ce faux bail... Le, le squatter, une fois que les, les policiers arrivent pour savoir ce qui se passe à la première plate, présente un bail en disant Mais non, bon, nous, en nous tous les cas,
3: vous avez raison. C'est important de parler de ces bien affaires bien courantes, bien. importantes, de la vie quotidienne. Ça arrive véritablement. Je ne dis pas chaque jour, je n'ai pas ces statistiques, mais je trouve que c'est important je qu On, juste On monte le suivant. Alors... Ah, juste après la pause. Courte, pause, courte pause. Beaucoup de choses à dire. Allez. La suite de vos débats, décidément mouvementé, midi, news, d'autres sujets à venir. Alors ça va continuer parce que là, évidemment, vous allez avoir beaucoup de choses à dire. Mais tout d'abord, tout d'abord... La
0: minute
2: d'info oui. Bravo, tout de suite.
11: L'inflation et la baisse du pouvoir d'achat de plus en plus de produits du quotidien coûtent cher. Après la farine, l'huile, les pâtes et les oeufs, c'est au tour des tomates. Et cette hausse se répercute directement dans nos caddies. Et puis Renault va bientôt fermer l'un de ses sites se trouvant près d'une zone de non-droit et de trafic, selon eux. Le groupe français vise le site de vaux en velin dans le Rhône. Il fermera en décembre prochain pour des raisons de sécurité mais également de rentabilité. Enfin, un bon flic est un flic mort. C'est le tag découvert hier sur un mur de la gare routière Condorcet à Juvisy-sur-Orge. C'est une habitante de la commune voisine de Viry-Châtillon choquée qui a alerté le maire de la ville élu et policier dénonce une
3: banalisation de la violence. Bien justement, vous parlez de cette euh, violence banalisée, encore une agression de policiers, ça s'est passé dans le 18e arrondissement en patrouille. Écoutez bien, les policiers se sont aperçus tout simplement que des feux avaient été allumés sous un pont occupé par des migrants. Ils ont aussitôt demandé aux individus présents d'éteindre les brasiers pour éviter qu'ils ne se propagent à leur propre tente. Donc c'est pour leur propre sécurité. Et bien ces derniers ont refusé, il y a eu des jets de projectiles et un déchaînement de violence résumé par Sybille De Lettre.
14: Les faits se sont déroulés sous le périphérique, dans le nord de Paris. Alors que des policiers patrouillent dans le quartier, ils constatent qu'un camp précaire est installé et que des bras ont été allumés. Pour éviter tout risque d'incendie, ils demandent à trois reprises aux personnes sur place d'éteindre ces feux. Mais face au refus de ces personnes, une policière décide d'éteindre elle-même le bras zéro. Elle est alors injuriée et frappée, S'ensuit un déchaînement de violence. Les policiers sur place, aidés par la brigade équestre, essuient des coups et des jets de projectiles. Les responsables de ces violences seraient des sans-papiers.
7: Ce qui est rageant, c'est qu'on a des personnes sans-papiers qui sont rentrées régulièrement sur le territoire national et qui se sont permis sur un démantèlement de camps illicites, c'est-à-dire des gens qui s'installent sauvagement sur des terrains qui ne leur appartiennent pas, d'attaquer des policiers, d'utiliser une gazeuse contre une policière et de frapper une policière allègrement. Donc on attend de la justice une réponse sévère, une réponse exemplaire.
14: Suite à cette violente altercation, trois individus dont l'auteur des coups sur la policière ont été interpellés.
3: Ces personnes n'ont à aucun moment hésité. Ils ont porté des coups directement aux policiers. En l'occurrence, là, c'était une policière. Aucune retenue, aucune peur. Au contraire, l'uniforme est une cible. C'est un putting ball vivant. J'analyse, je ne sais pas si vous partagez cette analyse, mais là, a, a c'était pour leur propre sécurité. Hein, c'était ni pour vérifier des papiers,
2: en l'occurrence des sans-papiers, ni quoi que ce soit. Excusez-moi, le discours qui consiste tout le temps à faire comme si la pauvreté, la misère, la situation difficile était une excuse pour tout finit par rentrer dans toutes les têtes. Et Frontex, si vous voulez, Frontex, qui est une organisation chargée, non, vous allez voir le rapport, chargée oui, de protéger là, moi, je... les frontières européennes, vient de décider que finalement, son rôle, c'était de protéger le droit des migrants. C'est-à-dire, le droit des gens, à, euh, de, des peuples à accueillir qui ils veulent, à choisir qui ils accueillent, à appliquer le droit d'asile et pas un droit euh, illimité à venir, celui-là ne sera jamais protégé. Donc, il y a une idée, si vous voulez, que... Et moi, je connais... Je, on voit aujourd'hui des situations où il y a des tas de gens très pauvres qui respectent la loi, qui se battent. Mais, si vous voulez, si la pauvreté et la misère sont une excuse à très grande, à vous, euh,
12: écrasante majorité d'entre eux, d'ailleurs.
2: – Absolument, euh, mon cher Olivier. Ben, pardon, ben, voilà, je... Je, oui, ça ne peut pas être une excuse. La pauvreté, peut, la misère pense, ne peuvent pas être des excuses. Je pense qu'on peut à la fois
12: condamner sans rajouter aucun « mais » à ce type d'acte, dire « c'est inacceptable » et avoir un discours, je, je file le sujet comme vous l'avez fait, pour avoir euh, des conditions de migration respectant la dignité humaine à travers le monde. Parce que de toute manière, les migrations se poursuivront. Et le fait d'avoir des filières... Des, 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 des passages euh, respectant l'homme, respectant les, celles et ceux qui, qui, qui quittent leur pays pour différentes... Oui, oui, en, euh...
3: là, on a beaucoup respecté euh, les femmes et les hommes avec leur uniforme de policier. Non, je ne fais pas, pas aucun amalgame. Mais maman. si j'ai compris, vous avez oui, entièrement raison. Il faut que la France puisse accueillir dignement. Ça n'est oui. pas fait. C'est comme tout à l'heure. Il faut que tout le monde puisse avoir droit au logement. D'accord. Notre pays, oui, mais... qui est quand même une puissance, qui est un pays riche, n'arrive pas à, 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 comment dire, à mettre en place ces conditions. Très bien. Si je je le sujets, dénonce on le dénonce. Non, ce moment, si là, là.
10: c'est intéressant. Là, il n'y a aucune excuse, mais, aucune personne, mais personne n'a oui. cherché d'excuses. Alors,
3: allons plus loin. Parce que personne n'a je... cherché
10: d'excuses. Simplement sur Frontex, il faut savoir que les, les, les missions de Frontex ont évolué. Hein. Ceux qui sont en charge d'arrêter l'immigration clandestine, c'est la police de l'air et des frontières. C'est pas moi, Frontex sujet, hein, dans raison. sa mission initiale. Moi,
2: au départ, Frontex, c'était quand même fait pour protéger les frontières européennes. c'était fait
10: pour informer.
3: C'est cela. Pour mon sujet, est-ce que vous vous rendez compte combien ça va être compliqué, si ce n'est impossible de susciter aujourd'hui des vocations chez les plus jeunes, quand vous allez leur dire venez nous protéger, venez aussi protéger ces migrants qui auraient pu mettre le feu, parce que si le feu s'allume, eh ben il faudrait bien que les policiers et les pompiers arrivent, là ils seront moins caillassés et moins frappés quand il s'agit de sauver des vies, et encore pas sûr. Et encore pas sûr. Donc c'est ça. C'est comment demain, pour ceux qui nous regardent, il y a peut-être des, des jeunes qui se Puis disent... Comment euh, les vocations. Comment, comment Est-ce que vous avez envie de vous lever le matin et de savoir que vous, vous serez prêt pour un Pouching Ball dans la journée
10: c'est ce que disent tous les policiers, c'est cette immense difficulté. Et, et en même temps, comme dirait l'autre, il euh, n'y a, a jamais eu autant de vocation que depuis qu'il y a eu une menace terroriste. Il y a énormément de jeunes qui ont changé, ah, on changé d'option de carrière. Et il y a eu un moment, cette réserve
3: citoyenne, mais elle est de plus instaurée. Il y
2: a beaucoup de démissions dans la
10: ça, j'ignorais les, les démissions, mais c'est peut-être inhérent à la façon dont est utilisée cette réserve citoyenne. Mais il mais y a des vocations. Mais alors après ça, les chiffres, c'est vous qui les avez, moi je ne les ai
2: pas. pas les chiffres à vous donner, mais j'étais à la mais manifestation, on a beaucoup. Parlé. Il y a beaucoup de changements de, de
3: démissions, de, de bifurcation de carrière. Donc, il y a beaucoup dans les bureaux. De plus en plus, voilà, et tout simplement qui ont peur d'être sur le terrain, mais pas peur par rapport à des menaces terroristes d'aller même faire un contrôle de papier quand vous avez toutes les 20 minutes un refus d'obtempérer. Oui.
10: D'ailleurs, ce qui est frappant dans ce sens-là, c'est la moyenne d'âge euh, des policiers qui ouvrent le feu. Euh, vous verrez que les policiers les plus madrés se mettent en retrait pour éviter d'avoir une procédure qui les poursuive et que ce sont les plus jeunes qui continuent à s'exposer. Et ça, c'est très révélateur, effectivement, d'un changement de mentalité.
3: Alors quand l'uniforme n'inspire plus le respect, au contraire, quand l'uniforme du policier devient une cible, comment vous inversez euh, ces valeurs dans une société il faut quoi Deux, trois générations
9: ah mais, Je crois qu'il va falloir bah non, même pardon, mais... de... Moi, ce qui me choque en tant que professeur d'histoire-géographie, c'est qu'il y a encore huit 8 à neuf ans, je voyais des élèves qui voulaient devenir enseignants, qui voulaient devenir policiers, qui voulaient devenir infirmiers, qui voulaient être au service de l'État français. Et progressivement, tous ces élèves me disent aujourd'hui que finalement, non, ils ne veulent plus travailler pour l'État parce que c'est mal payé, parce qu'on est piétiné, parce qu'il n'y a plus d'autorité, parce que finalement, ce sont devenus des métiers poubelles sur lesquels on peut tout simplement euh, s'asseoir en toute impunité. C'est ça qui est grave. Et toujours, moi, ce qui me choque quand je rencontre qu'on rencontre des fonctionnaires, Donc,
10: oui, politique des services publics. Et
9: quand, quand je rencontre des fonctionnaires ce qui me choque beaucoup, c'est qu'ils ont beaucoup plus peur de l'institution que finalement des usagers, avec Mais... cette impression finalement qu'on ne les protégera jamais et que c'est toujours l'usager qui a raison. Comment voulez-vous euh, susciter des vocations avec un salaire aussi bas et dans une peur continuelle euh, vis-à-vis d'une institution qui serait censée nous protéger Et après, on se demande pourquoi on n'arrive plus à recruter. Regardez les concours euh, de, de, pour recruter des professeurs. Ça ne fait plus le plein. Il y a même il n'y a même plus assez de gens pour occuper des postes. Les jurys refusent de recruter certains candidats car ils n'ont plus le niveau. Voilà où on en est aujourd'hui. Et ça explique en partie l'effondrement de notre école de la République.
12: C'est très intéressant parce que regardez, on a euh, retrouvé, on a valorisé de nouveau les métiers, euh, par exemple dans, dans la santé, avec la crise sanitaire. On a reconsidéré les personnels en EHPAD avec la monstruosité anthropologique qu'on a pu vivre avec la crise sanitaire dans les EHPAD et après ce qu'on a découvert. Euh, on s'est dit, tiens, une école qui ne ferme pas pendant la crise sanitaire, une école ouverte, c'est important pour justement la construction des, des, mmh. des jeunes. Mais on a redécouvert l'importance de ces métiers dans notre société confrontés à un séisme majeur. Avant, le discours dominant, c'était la santé est un coût et il faut baisser les dépenses. Avant, c'était euh, véritablement euh, le, le non-respect pour le corps enseignant dont on disait que c'était surtout euh, des gens qui euh, s'absentaient. Je ne refais pas tout le discours anti-enseignant qui a pu euh, circuler dans le pays. Ouais. Et, dans et, alors, et les discours anti-fliques donc, donc le tout, c'est savoir les crises passées. Est-ce qu'on revient au monde d'avant Non. Ou est-ce que
3: véritablement Je ne sais pas. Moi, j'ai ah, l'impression qu'il n'y a pas eu de ni, de d avant, d avant, ni de, ni de, 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 de vous vous monde d'avant ni de monde d'après. Vous avez cru à l'illusion du monde d'après. Mais et les discours anti-fliques
12: Exactement. Mais dans il faut des... les condamner.
2: Ah bah, bah très bien. il faut, ah bah il faut, il faut, faut le... les pourchasser, les condamner. Ah bah C'est en fait, génial, mais... ça. Justement, j'allais dire. Ah bah parce qu'on va parler d'une union de la gauche bientôt. Mais, oui, mais, alors,
12: mais... Ah Non mais vous avez vu dans le, dans le relevé de décision de l'union de la gauche un discours anti-flic Ah
2: bon non, mais, mais vous citez quelques. chose ah mais... Non non mais attendez. Excusez-moi, Olivier, vous pouvez pas en permanence. Vous n'allez pas en permanence faire tête toute critique ou tout rappel non, euh, des pas, déclarations en... des déclarations passées de Jean-Luc Mélenchon en nous oui. expliquant n'est pas dans le document oui. non mais ça ça n'est pas, pas excusez-moi je suis navré parce qu'il y a quand même une spécifique, vous avez raison de parler des profs des pompiers et tout il y a une spécificité en ce qui concerne la police la police si vous voulez pour un certain nombre de gens c'est devenu l'ennemi c'est-à-dire que quand un policier euh, commet une violence là si vous voulez tout le monde euh, 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 s'indigne, mais on Pourquoi entend beaucoup moins. Je vous parle pas de vous là. On entend beaucoup non, moins d'indignation dans, dans un certain nombre de milieux. C'est vous voulez, quand des policiers sont attaqués, ce qui arrive tous les jours, et d'ailleurs ça arrive tellement souvent qu'on n'en parle plus. En vrai, on n'en parle pas. Il y en a plein qui se passent. Je suis allée, je suis passée à leur manif l'autre jour. C'est déchirant de voir ces gens si vous, voulez, de, euh, vous raconter leur quotidien et là, je dois vous dire excusez-moi, Jean-Luc Mélenchon sur les discours anti-flics il a euh, C'est un, un Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui a de l'influence qui est admiré, notamment par beaucoup de jeunes, quand il dit quelque chose ça a du poids il a une responsabilité dans cette affaire qui me semble vraiment grave et bien sûr, ça n'est pas dans l'accord ne prenez pas pour des buses
10: est-ce est, elle... que, est que les violences parler de violences policières, c'est tenir un discours anti policier
2: certains policiers. Bah, il faut pas. Oui. Moi, je pense que, que le terme, tout violence, tout policière. Oui, le terme non, violence policière est... est anti plique
10: bah, moi, je ne crois pas. Je crois non, au violence, contraire que ça... c'est à l'honneur. Je Alors, crois au contraire que c'est à l'honneur de la police à de fois fois ces fois
3: que violents. je suis sur un débat où vraiment des policiers s'en sont pris plein la figure. Mais quand il y a des violences de certains policiers, on en parle.
2: Violences de certains policiers.
3: Mais quand il y a oui. des violences contre c bien, les euh, policiers, c'est le bien, sujet...
10: Si c'est plus, si plus précis de dire « violence de certains oui, policiers », on, oui. on oui. le dit. On le dit. Je... Mais je pense, je pense que l'honneur de la police, c'est aussi de les pourchasser Et l'honneur des syndicats serait également de les dénoncer.
3: L'honneur d'une société, c'est de protéger aussi sa police. Quand il s'entraîne oui. plein la figure, là c'est oui. une policière. Il n'a pas hésité à lui mettre dans la figure, pardon. Oui. Ça aurait été, je prends un exemple, votre femme qui est policière. Elle rentre comme ça le soir... Mais qu'est-ce que vous dites, vous vous n'avez pas envie de, de
10: pas tout besoin. casser quand vous voyez qu'il qu se que ça soit mon épouse non mais J'essaie de vous
3: sensibiliser à un sujet pour qu'il soit plus proche de vous parce que ce sont des citoyens comme vous et moi. Non
10: mais On est mais oui, évidemment. Non, évidemment. On a l'impression que les policiers non, non, sont une parle,
3: catégorie à part capables que... de prendre les non, coups, de on vivre des choses...
10: On parle d'un choses... débat, débat qui a crispé tout le monde. C'est effectivement l'impression qu'a donné Jean-Luc Mélenchon et en refusant de se rendre à certains débats avec des policiers, puis certains policiers en refusant de l'inviter à d'autres débats. Ça a augmenté... Le sujet, ma question, elle était simple. Quand certains policiers commettent des violences, est-ce que les dénoncés relèvent d'un discours anti-policier ou pas Moi, je le crois. Pas. Non,
3: et vous savez que les, le, la police française fait partie des polices les plus surveillées, puisque vous êtes avocat, vous le savez même mieux ouais. que nous. Donc, quand il y a ce genre d'incident mais... et quand il y a enquête qui le prouve, on le dit. Mais là, on a euh, image à l'appui, l'attaque est... voilà,
10: Et c'est aussi, aussi une des polices en Europe, ce qui prouve bien que le débat n'est pas complètement euh, saut. C'est aussi une des polices en Europe, puisqu'on faisait un exercice de, de statistiques comparées. Une des polices en Europe où il y a le plus de problèmes de violence.
3: Et donc, il faut les désarmer
10: Non, au contraire. Voilà. Alors
3: là, vous, voyez, vous avez des la violences police, contre, la police, contre les policiers. La police anglaise mais est. C'est incroyable est désarmée, de renverser par... à ce point le débat. Non, Maître, ça vous ça avez des dire... méthodes de Trotsky, renverse... là. Vous m'inversez. mais Pardonnez-moi, si on, oui, on, on va bien venir. Je
10: crois qu'on renverse, qu renverse, qu renverse rien du tout. Vous je voulez renverser la charge sujet. Ici,
3: vous avez des policiers qui sont agressés. Vous parlez de violences contre les policiers. Je
10: pense que si Jean-Luc Mélenchon devenait ministre de l'Intérieur, ça se passerait Laissons Jean-Luc
3: Mélenchon de côté, parce qu'il y a une société. Non, non, moi, je ne le
2: laisse pas de côté. Je le revois face. Vous savez, il y a ce texte de Pasolini, Olivier et certainement, qui est un texte très sûr, célèbre. C'est les Pendant les manifestations de 68, euh, de 68 ouais. si vous voulez, il a fait ce texte, qui est dans les écrits corsaires, si je ne m'abuse, euh, où, où il dit attention, les enfants du peuple. Euh, dans cette affaire entre les manifestants et les policiers, les enfants du peuple et les prolétaires, ce sont les policiers ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de tout faire évidemment il y a, te il y a, mais, il y a des textes de Jaurès aussi a oui, oui. en 68 il y avait le préfet voir. Grimaud aussi oui, oui. Attends, qui avait parlé pardon, à ces hommes de la si manière pardon mais si ça vous ennuie pas je finis coup... ce que je voulais vous dire c'est le terme je suis tout à fait d'accord pour que, d'abord quand, quand un policier exerce la force D'accord Il en a souvent le droit. Quand un voyou exerce la force contre un policier, il n'en a jamais le droit. Déjà, il faut commencer par dire ça. Ensuite, que l'enquête des enquêtes, ça me paraît tout à fait euh, légitime, c'est le terme « violence policière ». Et moi, j'ai quand même en tête cette image qui était chez Cyril Hanouna de Jean-Luc Mélenchon insultant je veux dire un, ouais. un policier. C'était une scène absolument gênante. Eh bien oui, que la gauche donne ce leader-là, si vous voulez, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, je suis désolée. Je veux dire, ce n'est pas, pas euh, une très bonne chose. Je pense que ce discours anti-flic, il est finalement rentré et rentré. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a Vous savez,
3: je pourrais vous parler hier, avant-hier. C'est pas un sentiment, c'est une réalité.
10: Quand ils sont contrôlés.
3: Pas un sens... vous non il y a d'abord un sentiment d'insécurité des gens qui se font agresser. Mais bien sûr, je oui. ne vous dis Mais pas... Pourquoi cette hiérarchie Pourquoi cette contre... opposition Non, non, des non, choses...
10: non, parce que je vais, dans la, dans la question qui est posée, de savoir quel est le périmètre du discours anti-policier. Vous voyez, moi, je n'ai aucun discours anti-policier. Je suis très heureux qu'il y ait une police qui, qui maintienne l'ordre en France. Maintenant, est-ce que c'est euh, normal qu'un certain nombre de nos concitoyens se sentent en insécurité quand ils sont contrôlés
3: Est-ce que c'est normal que quand on rentre chez soi en France, on soit pensé être... mais c'est normal ne... que tous les jours, parle pense... de policiers qui se font frapper mais non, mais dessus C'est -ce normal de dire que moi,
10: j'essaye de compenser. Je du pense sujet... que ces problèmes s'accumulent ouais. les uns aux autres. On ne continuer à en parler.
3: C'est l'heure de. <rire> Pas d'union
11: de la droite nationale pour les élections législatives. 550 candidats de reconquête se présenteront donc seuls en juin prochain, annonce faite par le parti d'Éric Zemmour hier. Et puis La femme qui a agressé un sapeur-pompier le 1er mai à Paris sera jugée aujourd'hui. Après 48 heures de garde à vue, elle sera jugée en comparution immédiate. Elle est poursuivie pour violence, mais aussi outrage et rébellion au moment de son interpellation. Enfin, informée de l'intention de la Cour suprême d'annuler le droit à l'avortement, des centaines de manifestants se sont rassemblés lundi soir devant le temple du droit américain à Washington. Certains pour défendre ce droit, d'autres pour réclamer sa suppression.
3: Bien, le débat a été enflammé, il va continuer à l'être sur un autre sujet, mais finalement c'est dans la droite ligne de ce dont vous parliez, puisqu'on va parler de l'union euh, de la gauche. Vous me regardez bizarrement, je voulais vous donner une information. Euh, apparemment, il y a un coup dur pour le PS au point où il en est, mais pour le PS parisien, puisque la 15e circonscription... Euh, reviendrait finalement à la France insoumise avec, la, avec la figure de Daniel la Simonnet guerre, ouais. et non à la socialiste sortante de la carte. Aïe, 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 ça ne va Rami pas passer qui ça. Qui
12: va... en faisait le casus belli et vraiment la
3: ligne. Alors, est-ce que vous est connaissez. C'est où ça où, pardon, la 15e, Le 15e, 15e, ouais. 15e ouais. C'était l'un des points de. La de... 15e. Oui, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, la 15e. Est-ce que vous connaissez tous cette scène mythique du film culte et tonton flingueur
10: son plus Bah oui,
2: Mais là il y avait
3: Bertrand Blier, Lino Ventura, est par son euh, Jean Lefebvre.
12: Oui, est éparpillé. Est éparpillé, façon
3: peu. peu. Oui, d'accord. Ils disent aussi il faudrait Robert faudrait
12: quitter, quitter Montauban. Je n'ai pas la situation <rire> législative à Montauban. Non, ils disent, je m'en vais lui faire une
3: ordonnance à Olivier Faure et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris, ah oui. qu'on va le retrouver éparpillé par Petit bout, façon oui. peu. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus, je dynamite, je disperse. <rire>
12: Oui, on peut pas dire... C'est un que, peu les, ça. Mais ils mettent vraiment en œuvre euh, cette feuille de route, derrière. mais
3: qui sont les, tont les tontons flingueurs du PS C'est Bernard Cazeneuve, c'est Stéphane Le Foll, c'est Jean-Christophe Cambadelli, c'est les grognards, c'est les
2: anciens télévisions. C'est tous les tontons flingués, là, quand même. Hein, franchement, pas mal.
3: Bon. Euh... Mais c'est une vraie question, parce que ce matin, je recevais Jean-Christophe Cambadelli, il y a quelques jours, euh, Stéphane Le Foll. On va voir ce qu'a écrit à Bernard Cazeneuve en disant.. Retenez-moi, je fais un malheur. S'il signe l'accord, je pars. Bernard Cazeneuve, c'est la gauche. Vous allez hurler. Mais c'est ouais. la gauche républicaine. C'est la gauche droite dans ses bottes.
12: Oui, c'est le hollandisme aussi.
3: Et alors C'est grave la social-démocratie. Le
12: hollandisme a fait beaucoup de mal à l'idée de gauche dans ce pays.
3: Et et vous, France, mais vous, vous avez, avalé, vous avez avalé une couleuvre comme ça,
12: vous avez avalé une couleuvre comme ça. Là, on ne peut plus l'avaler.
3: Eh <rire> bien si, les communistes <rire> l'ont avalé, mais parce qu'avec tout ce que m'a dit Fabien Roussel sur le nucléaire, accepter qu'il y ait une pas. sortie.
12: Non, l'accord, c'est le mix énergétique et on renvoie tout à un référendum. Oh, ouais.
3: si, ce non, pas. non, mais en quoi on ce pas Mais il y a une coalition
12: pour les élections Est-ce que vous
3: voulez qu'on écoute Stéphane Le Foll et Jean-Christophe
12: Monsieur Le Foll et, et Monsieur Cambadélis. Son de jour en jour, je le sens.
3: On les écoute, Stéphane Le Foll et Jean-Christophe Cambadélis.
10: Même si je comprends la réaction de ses amis, mais je ne souhaite pas que l'ensemble des socialistes quitte le parti socialiste chacun à la suite de l'autre. Je souhaite que le combat soit mené jusqu'au bout. Mais ce, si cet accord était conclu, il y aurait une convention nationale, comme l'indiquent les statuts, et devant les militants, votants, on pourrait faire entendre notre position. Il
7: faut se battre jusqu'au bout, une position n'est jamais perdue, tant qu'il euh, n'y a pas un vote qui est intervenu. Est-ce que j'y reste C'est C'est eh très simple. Si ce Parti socialiste
9: continue à être est aujourd'hui avec Olivier Faure, c'est « Vous êtes d'accord avec moi Sinon, vous partez ?» Si c'est ça, ce, ce parti qui se réduit, qui se recroqueville,
7: eh bien je partirai. Bien sûr. Mais je ne vais pas non plus dire je pars tout de suite. Moi, j'ai l'intention de mener quand même un peu un débat politique.
3: A... Il aura fallu quelques jours à Olivier Faure pour enterrer 40 ans de culture, de gouvernement et de socialisme français. Voilà ce que pense les bon, énorme bon,
12: donc La gauche réunie fait 11 millions de voix, dont 7,5 millions pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a une coalition législative. C'est
3: l'extrême gauche, certains disent. Il y a une
12: coalition législative qui est. qui. Je, ça dure juste 30 secondes. J'essaie d'expliquer. Il y a une coalition législative à travers des axes programmatiques où chacun a dû faire un pas vers l'autre. Et vous savez, l'ensemble des coalitions dans l'histoire de la gauche, que ce soit le programme commun, euh, son, son début ou sa renégociation, que ce soit en 81, que ce soit la gauche plurielle, c'était deux ans après Maastricht, il y a toujours eu pour monter ces coalitions euh, des accords programmatiques où chacun faisait un effort. Et j'ai lu le document, et j'ai lu le document... Arrêtez mais je, je arrêterai arrêterai pas arrêtez,
3: accords programmatiques C'est la disent, course à la gamelle, c'est la course aux circonscriptions Beaucoup pour de avoir gens. Une disent, voiture de fonction. Je termine juste
12: là-dessus. Je sais que ça crée beaucoup de nervosité aujourd'hui ah au bon
3: sein de la Macron. Non non. non, 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 non. Là, je veux intervenir. Attends Là, non. Pourquoi ah, je veux intervenir. Pourquoi Pardonnez-moi. S'il y avait eu une alliance entre le Rassemblement National et Eric Zemmour, vous seriez là. S'il y avait eu écouté oui. ma phrase, nous serions là à décortiquer en disant l'extrême droite et vous leur aidez en premier. l'extrême gauche oui. le fait, on le fait aussi. Alors arrêtez on de regarde. dire la Macronie, on fait notre boulot de journaliste. Non,
12: je dis pas ça, je dis qu'au sein de non, vous m'avez mal interprété, au sein de la Macronie. L'idée de ce, cette coalition qui se constitue commence à créer un début de petite panique. Oui, mais je mais le vois dans certains circos. Et je trouve très positif d'aller à l'élection plutôt réunie que divisée, vous voyez. Mais alors, -ce du côté -ce de l Mélange. on ne fait pas ce procès d'unité du côté de l'hypercentre. Quand il faut d'un côté tendre la main, Eric Verst, ou alors de l'autre, dans la main à Manuel Macron. Vous savez pourquoi qui
3: Parce qu'ils n'ont pas, pas, cool pas, qu pas avalé la couleur cool la de la sortie du nucléaire. Parce qu'ils n'ont pas avalé la couleur sur la laïcité. Parce qu'ils n'ont pas avalé la couleur de
10: l'Europe.
3: Il n'y a pas de sortie pas de du nucléaire.
10: Mais il y a aussi une course à la gamèche chez Eric Vert qui rejoint non, Emmanuel enfin, Macron. Ce qui est intéressant dans cette discussion, d'abord c'est les gens qui sont surpris qu'il y ait une union parce oui. qu'ils sont surpris que Mélenchon ait réussi son hold-up euh, hégémonique sur, sur la gauche. Mais ce qui est intéressant, c'est les lignes euh, de fracture qui sont en train de naître. Il y a euh, les hommes d'État comme Bernard Cazeneuve qui disent ⁇ moi, je ne me commettrai pas avec euh, la France insoumise ⁇ Et puis, il y a euh, des, des gens euh, de gauche euh, qui ne cherchent pas à avoir une politique de gouvernement et qui, eux, disent ⁇ tant mieux, on est en train de revenir à un programme de gauche des années 70, c'est-à-dire avant ⁇ que le Parti Socialiste rompe avec une certaine partie de l'analyse marxiste. Une, une Et ça, c'est extrêmement une, intéressant parce moi. que finalement, les plus modernes sont les plus rétrogrades. J'entends en tout ça. Je
3: sais qu'il y a les circonscriptions. Nous les avons tous interviewés. Vraiment. Et attendez, je vais je me souviens de Fabien Roussel, etc. Combien de fois ils m'ont dit impossible sur le nucléaire, impossible sur la question européenne, la impossible sur. Attendez, l'international, c'est important sur l'international et Poutine de nous allier avec ce qui a été dit. Je sais bien que euh, pour gagner tout euh, par. Euh, c'est pas dans l'accord. Mais là, c'est pour ça que je vous <rire> dis. Et je sentais, société,
12: il du rassemblement. Je là.
3: sentais des convictions sincères. Ah, Peut-être que oui, je suis oui. naïve.
12: Et donc, est-ce que. Prof... Monsieur, peut...
3: monsieur Mélenchon a des positions. Fabien enfin,
12: Roussel continuera à défendre le mix énergétique
3: est présenté a... ou quoi non mais, non, mais non, mais on voit bien que c'est le... le programme de Jean-Luc Mélenchon. Je vous...
9: mais, bien sûr. Je vous... mais bien sûr que c'est le programme. Ah oui, s'il vous non, plaît. Non, parce que, non, vous. non mais c'est inacceptable. Non, mais cette union populaire est une véritable escroquerie. Oh, en fait, je... c'est l'union des dangereux populistes. Parce que la voilà. vérité, Olivier nous parle de gauche plurielle, nous parle mmh. d'union de la gauche, mais on n'est pas dans la gauche plurielle ou l'union de la gauche. On non, est dans la soumission de la gauche républicaine à l'extrême gauche. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et quand on regarde un petit peu les points d'accord entre le parti socialiste et LFI, il y a par exemple la remise en cause de la loi sur le séparatisme. Donc progressivement, le parti socialiste est en train de quitter le giron républicain. Il y a une remise en cause des traités, enfin un appel au non-respect des traités européens. C'est-à-dire que, que le parti socialiste est en train de quitter la social-démocratie et l'état de droit. Il y a une chanson de Jacques Brel qui disait « Qui a tué Jaurès ?» Mais là, on n'est pas en train de le tuer, on est en train de le saucissonner pour aller à la gamelle pour des, des, des causes électoralistes, c'est une honte. Moi j'avais ma carte au Parti Socialiste en 2006. Pourquoi j'ai ah quitté le Parti de... Socialiste de Parce que j'ai vu de plus en plus ce Parti Socialiste oui. à la dérive, faire la course à la gauche de la gauche, euh, nier, voire cracher sur les milieux populaires pour faire pour adopter une stratégie autour des minorités, etc. Et là, on est au bout de cette stratégie. La gauche républicaine est en ouais. train de mourir à cause de gens, en effet, qui ne respectent ni l'histoire, ni les valeurs de ce parti. C'est une à gauche. faute historique ouais. et c'est une faute morale. Vous avez, et moi, ça me fait vous avez ça. De le provoquer. La gauche revient à gauche. <rire> vous, aimez, vous aimez la gauche qu'elle est à droite, alors. Non, j'aime la gauche qu'elle est républicaine. Est-ce que je
2: peux ajouter euh, juste un mot euh, Non, mais là, très sérieusement, euh, Olivier. Alors, je sais que les électeurs le réclament. Et d'ailleurs, je leur en veux parce qu'en en fait, le signifiant gauche, pour moi, n'a plus de sens. Il y a des gens trop différents. Il y a des gens qui ne partagent pas. On je peut répondre. avoir... Ah, pardon, vous allez me répondre, oui, mais euh, on, va, on, on peut avoir des divergences sur certains points. Là, il y a des divergences sur l'essentiel et notamment sur la question du communautarisme et euh, de la République. Mais je voudrais juste vous rappeler que pendant des années si vous voulez, un électorat qui était globalement à droite et qui avait énormément de points communs, si vous voulez, a été séparé et une partie de cet électorat a été neutralisée par ce qu'on appelait le cordon sanitaire, à laquelle la droite s'est stupidement conformée, surtout à l'époque de Marine Le Pen. Je ne dis pas qu'il n'avait pas une logique à l'époque de Jean-Marie Le Pen. À l'époque de Marine Le Pen et de son évolution évidente, ça me paraissait beaucoup moins... C'était une combine tout à fait géniale de la gauche, culturelle pour le coup, pour imposer, si vous voulez, que 10, 15, puis 20% de l'électorat ne compte plus. Je veux dire, est-ce que... Euh, vous pouvez comprendre que des observateurs, là je suis tout à fait de bonne foi, des fois j'en je rajoute y, un peu, ouais. Soit choqués, si vous voulez, par le fait que, effectivement, votre gauche, que je connais pour vous fréquenter sur les plateaux, pardon, s'allie, si vous voulez, avec des gens qui ont quand même. Et
12: ma gauche, elle est contente d'avoir ce programme électoral qui refuse la retraite à 65 ans. Ma gauche, ouais. elle est contente d'avoir dans ce programme électoral le SMIC à 1400. Elle est. Elle est. Et en fait, c'est quelque chose qui nous qui fait.
9: Je n'avais pas parlé.
12: C'est ouais. pas correct. Ben, pas on Je n'avais pas, pas, pause, pas ah, parlé. Allez-y. Je suis à la pause. J'ai interrompu. Je n'avais pas parlé. Il a 30 secondes.
3: Non même pas. On a une minute de.
12: Je ferai sur notre.
3: Non. Allez-y. 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 Finissez. Je
12: dis simplement que pour le coup, on met fin à la dérive Terra Nova. Et pour le coup, on revient sur quelque chose de social et on revient sur quelque chose qui est l'unité. Vous aimez la gauche en fait qu'elle est divisée et plutôt à droite.
3: Et si vous ne l'aimez pas, vous la quittez. La hein, pause, vous bah connaissez le, le plus second. Plus. Allez, la pause. Vous
12: je vous de si une vous belle seconde partie de <rire> l'émission.
3: Sans vous Eh
12: bon oui, bah, c'est excellent. Euh, allez, ça euh, euh, bon
3: bon va être dur. Mais restez ouais, avec nous quand goût. même, s'il vous plaît. On aura oui, un autre invité qui nous rejoint. Une courte pause. À tout de suite. Merci d'être avec nous. La suite de vos débats, c'est
2: chaud aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ah non, on est passionnés. Et on va continuer et dans euh, quelques instants. Savez, nous aimons nous disputer entre amis. C'est très sûr
3: C'est un ami. Il est passionné. C'est Anthony qui nous présente le journal. Rebonjour, cher Anthony.
4: Absolument, Sonia. <rire> merci à vous. Bonjour à, à toute l'équipe et à ce plateau manifestement en forme aujourd'hui. On va commencer par le conflit ukrainien avec Moscou qui dément l'assaut des forces russes contre Azovstal à Marioupol. Selon la Russie, l'ordre a été donné le 21 avril publiquement d'annuler tout assaut. Cette Assyrie représente la dernière poche de résistance ukrainienne dans le de Mariupol. De son côté, la Commission européenne propose un embargo progressif sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie. Il s'agit du sixième paquet de sanctions en représailles au conflit. Écoutez à ce sujet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Alors on l'écoutera plus tard. Alors que la réinvestiture en France du président réélu Emmanuel Macron est prévue samedi matin, le chef de l'État laisse planer le doute quant à son nouveau gouvernement et la nomination de son premier ministre. À l'Élysée, on va tout de suite retrouver Elodie Huchard pour CNews. Le Conseil des ministres a débuté. Elodie Huchard, la question qu'on se pose, est-ce que cette fois, c'est bien le dernier Conseil des ministres de ce gouvernement
8: eh bien, ce que je peux vous dire, Anthony, c'est que désormais, plus personne n'affirme cela. La semaine dernière, on nous avait certifié que c'était le dernier conseil des ministres. Et puis, surprise, quand Emmanuel Macron a annoncé à son gouvernement qu'il serait de nouveau présent cette semaine, en fait, il faut regarder le calendrier. Vous l'avez dit, samedi, cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Le lendemain, les cérémonies du 8 mai, deux cérémonies où seront bien pressantes Jean Castex en tant que Premier ministre. Donc ensuite, il va falloir qu'il présente sa démission, la démission de son gouvernement. Ensuite, nommer un Premier ministre et ensuite, nommer un gouvernement. Tout ça avant mercredi ou jeudi prochain le timing semble extrêmement serré, d'autant plus qu'on le sait, Emmanuel Macron aime prendre son temps et puis surtout ce nouveau Premier ministre ou cette nouvelle Première ministre va devoir prendre ses fonctions, va devoir composer son gouvernement ce sont des équilibres qui se font avec beaucoup de temps forcément, il faut aussi maintenant contacter petit à petit les ministres ceux qui restent, qui peuvent entrer, en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'à la fois dans les cabinets ministériels ou dans ceux qui espèrent rentrer au gouvernement l'attente commence à devenir extrêmement longue parce que forcément on voit beaucoup de noms dans la presse, on nous dit quand même ici à l'Elysée de faire très attention parce que ceux qui prétendent avoir refusé des postes ou ceux qui prétendent avoir été approchés, en général, sont rarement les heureux élus.
4: Elodie Huchard en direct de la Cour de l'Élysée avec les images d'Olivier Gangloff. Après une semaine de négociations, insoumis et socialistes ont trouvé dans la nuit un accord de principe. Les deux parties se sont mis d'accord sur un certain nombre de circonscriptions en vue des législatives. Mathieu Rio, vous êtes justement au siège des insoumis. C'est une union des gauches qui va peser, euh, qui veut en tout cas peser au sein de la nouvelle Assemblée
5: nationale Exactement, en tout cas ici la France insoumise mais aussi le parti socialiste parle d'un accord historique, ce sont les mots qui ont été employés il y a quelques instants par Pierre Jouvet, le porte-parole du PS les socialistes qui étaient la dernière pièce manquante du puzzle parmi les principales forces de gauche pour cette union aux élections législatives, alors je vous le rappelle les écologistes avaient déjà leur conclu leur accord dimanche dernier et puis c'était au tour ensuite des communistes hier, ce midi les discussions se poursuivent avec les socialistes au siège de la France insoumise derrière moi, mais le plus dur est fait. Il s'agit désormais d'aplanir les derniers points programmatiques et de finaliser la rédaction de l'accord. Les socialistes qui pourront présenter leurs candidats dans 70, 70 circonscriptions. La direction du parti socialiste a aussi annoncé qu'il allait saisir dans les plus brefs délais son conseil national pour valider ou non cet accord. Ce sera dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, a expliqué Pierre Jouvet, mais il l'explique bien. Ce ne sera pas une simple formalité. Le parti socialiste est un parti avec une histoire et on le sait qu'il y a déjà des divisions en interne. Par exemple, Stéphane Le Foll ou Bernard Cazeneuve, deux figures historiques de la gauche, ont annoncé qu'ils quitteraient le navire socialiste en cas d'accord avec la France insoumise. Merci à vous Mathieu
4: Rio, merci également à Alice Delage qui est derrière la caméra. Au chapitre judiciaire de nouveau, témoignages sont attendus aujourd'hui dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre. Des victimes considérées comme témoins et non comme des partis civils. On va retrouver en duplex de la cour d'assises spéciale de Paris Noémie Schulz. Noémie, qu'est-ce qu'il faut attendre aujourd'hui de ces témoignages
15: alors à partir d'aujourd'hui et pendant une semaine, plus de 90 rescapés, victimes ou proches de disparus des attentats du 13 novembre vont à nouveau défiler à la barre. Euh, ils sont entendus euh, tous comme civile. Un hein, Des temps forts de la semaine prochaine, ce sera l'audition des, euh, des membres du groupe Eagles of Death Metal qui seront entendus euh, en début de semaine prochaine. Ils viendront raconter, raconter l'attaque du Bataclan de leur point de vue, c'est-à-dire depuis la scène sur laquelle ils jouaient ce soir. Aujourd'hui, ce sont des victimes du Stade de France et des terrasses parisiennes qui vont prendre la parole. Alors, il y a huit mois, on avait déjà entendu plus de 350 témoignages des gens qui étaient venus dire leur souffrance presque intacte six ans après les faits. Ça n'avait laissé personne indifférent dans cette salle d'audience. Le poids de la douleur avait souvent écrasé les personnes qui assistaient à ces témoignages. Alors, les auditions d'aujourd'hui vont-elles être un peu différentes alors que depuis des mois, on a aussi entendu à de nombreuses reprises les accusés qui qui ont été interrogés. Ce qui est sûr, c'est que c'est très atypique d'avoir dans un procès des parties civils au début et à la fin. Mais il était important, pour les, disent les avocats, que tous ceux qui le souhaitent puissent s'exprimer. À la fin de la semaine prochaine, les débats seront clos et les plaidoiries de parties civiles des avocats commenceront.
4: Noémie Schulz et Florian Paume en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris, avant de revenir avec Sonia Mabrouk et ses invités sur les débats du jour. Un mot de sport, match retour ce soir entre le Real Madrid et Manchester City en Ligue des Champions. Une affiche à suivre à partir de 21h sur Canal. On en parle dans notre chronique sport.
6: Regardez la chronique sport avec Screwfix, plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
5: Moi, j'accepte oui, dans
14: cette Ligue des champions, c'est un petit miracle que la chance est l'une de leurs meilleures armes. En huitième, en quart, où la semaine dernière, les madrilènes ont montré qu'il fallait y croire, toujours, qu'ils pouvaient se sortir de situations qui semblaient désespérées. L'histoire de la Maison Blanche n'est peut-être pas étrangère à tout cela.
9: Il y a de, de ce club qui a gagné de ce club euh, qui a de en Champions. Et toutes ces choses influent beaucoup. C'était la chronique sport avec ScrooFix, plus de
10: 10 000 produits de qualité pour les pros. Vous
3: voulez commenter la chronique sport non,
2: non, non,
10: non, je ne vais pas
2: vraiment écouter d'ailleurs, je reconnais. Euh, vous
3: voulez, je la repasse pour vous. Oui, repasse Elisabeth Lévy, restez avec Merci. nous. Tout comme Kevin Bossuet, maître carbone de 16, et c'est Paul Melun qui nous a rejoint. Bonjour à vous.
7: Bonjour Sonia, Merci bonjour à tous. Merci d'être
3: là, cher Paul Essayis, président de Souverain Demain. Formidable ouvrage sur le souverainisme. Et avant que tout le monde ne s'en saisisse hein, pour cette présidentielle. Eh oui.
7: et vous Merci
2: trouvez que tout le monde s'en est saisi pendant la cas, cas, euh, pr première ouais. campagne de premier
7: mots. tour. Dans les mots. Oui, oui. pas dans l'entre-deux-tours. Le deux concept tours. de souveraineté, <rire> même notre président commence à s'y mettre. Donc en tout Exactement. cas, de façon conceptuelle et très théorique.
3: Bah, on parlera tout à l'heure du gouvernement euh, Premier ministre Vous avez été appelé, il paraît que tout le monde <rire> non. Non, 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 pas de plaisanterie là-dessus Alors de quoi le maire de Grenoble Éric Piolle est-il le nom Éric Piolle qui met sur le même plan Une femme qui euh, fait du topless seins nu et une femme qui porte le burkini Ne voit aucune différence Aucun message qui est envoyé Si ce n'est la liberté des femmes Écoutons-le, lui qui veut donc autoriser Le burkini dans les piscines municipales Dans sa ville
1: tout le monde puisse se baigner comme il veut. Voilà. Il y a, il y a, en fait, il on il ne peut pas tourner,
3: euh,
1: y compris. Et si demain, j'ai envie de m'acheter un burkini et d'aller me promener à la piscine dans un maillot couvrant, et vous me direz, ouh là là, euh, pourquoi le maire, il porte une jupette euh, en plus de son maillot, et pourquoi, euh, tiens, il a un maillot couvrant et bien en fait, j'ai le droit. voilà. Vous n'allez pas me regarder en me disant, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il lance une nouvelle religion. c'est, Il n'y a pas de problème. Voilà. Et Je peux très bien cohabiter avec euh, une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Et je n'ai pas à me poser la question de l'orientation sexuelle des personnes qui sont avec moi dans la piscine. Tout cela ne nous regarde pas. On est dans l'accession au service public. L'accessibilité du service public, c'est majeur. Mmh.
2: <rire> Alors, il nous prend pour des buses. En début, c'est le. Des lapins de 3 ans, comme dit Pascal Pro. J'aime beaucoup Des, des lapins de 3 ans, c'est pas mal. Des lapins de 3 mois, des même moi, je <rire> dirais. Des lapins <rire> de 3 ans. Non, mais les arguments. Non, mais, burkini... fait... mais d'abord, moi, je pense qu'il faut arrêter d'employer de, des arguments contre le burkini, qui soient des arguments au nom de ces femmes. Je suis bien convaincu que beaucoup le portent par choix, parce qu'elles pensent que c'est religieux, voire pour affirmer une identité qui est souvent anti-française au passage pour certaines, et je veux dire peu m'importe à vrai dire leur motivation. Dire, évidemment si on les oblige c'est autre chose mais euh, c'est pas ça la question. La question c'est que c'est contraire à nos mœurs. C'est en notre nom collectif je veux dire de la société française dans toutes ses composantes que on doit euh, se... Pro enfin quoi, que moi je me prononce contre le burkini, je n'emploie jamais l'argument de la liberté parce que je me rappelle le débat sur la prostitution aussi. On disait à des femmes qui disaient moi je me prostitue les bras mais non, tu aliéné. Bah oui, tu es peut-être aliéné. Quand tu es amoureuse à l'œil, tu es aliéné aussi. Je veux dire, on ne va pas décider à la place des gens de ce qu'est leur liberté. Ça, ce n'est pas possible. En revanche, on peut dire collectivement que, évidemment, le burkini n'est pas un vêtement, qu'évidemment, les islamistes nous testent et puis quand ils ont abandonné un front, ils vont utiliser l'autre, qu'évidemment, il a été porté par les frères musulmans. Euh, et donc, c'est en notre nom à tous qu'il faut, le, à mon avis, qu'il faut le refuser au nom des mœurs françaises, de l'identité française, ou alors un burkini topless. Ça, je pourrais peut-être faire une petite
7: concession. <rire> <rire>
3: — C'est vrai que quand on va sur le terrain du débat sur la liberté et qu'on entend ces, ces arguments, est-ce que le débat est vraiment là Il n'est pas là, le vrai débat ?— Non, pour moi, non. — Si on n'est pas de leur laisser le, non, la puis... liberté d'être... Enfin, interdire le bikini, ce n'est pas enlever une liberté et l'autoriser, ce n'est pas ajouter une liberté
7: non, et pourtant, c'est de cette façon-là qu'essaie de le présenter Éric Piolle. Et derrière son apparente désinvolture, son apparente bonhomie dans ce discours, en nous disant après tout, on s'habille bien comme on veut, et en essayant de jouer les principes voltairiens, il n'est pas du tout crédible. Parce qu'on sait très bien que derrière ces revendications-là, effectivement, il y a euh, les ficelles, parce que c'est le pantin, puis après il y a les ficelles, et ceux qui tirent les ficelles, on sait très bien que ce sont effectivement les lobbies islamistes et autres, et de la même manière Éric Piolle, comme un certain nombre de maires écologistes voire socialistes maintenant euh, se met à finalement à la remorque de ce type de revendication là il y a eu les horaires différents dans les piscines maintenant on nous parle du burkini puis demain ce sera très probablement autre chose et du moment que vous acceptez cela vous êtes dans le camp du progressisme Alors c'est là tout le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui être progressiste être pro-burkini, ça, ça c'est quand, quand même le truc fondamental de cette affaire c'est qu'être progressiste être pro-burkini, donc merci Monsieur Piolle. Et ensuite, si vous voulez, euh, on va avoir un certain nombre d'autres exemples comme ça dans les mois à venir, puisque c'est une stratégie de la part de ceux qui, bien plus euh, machiavéliques, disons que ces dames qui portent le burkini naturellement, euh, préparent la France à cette colonisation intellectuelle, en tout cas, et à une volonté euh, de, de perturber notre vie politique, nos valeurs, en nous déstabilisant. Et euh, Monsieur Piolle, effectivement, est le complice de cette déstabilisation, là où il devrait être un rempart s'il était vraiment un élu républicain. Et de gauche et de gauche, mais ça, inutile oui, de le
9: préciser. <rire> Moi, je, je suis d'accord avec avec euh, Paul, moi ce qui me choque le plus c'est le cynisme de, des, de ces hommes politiques qui font ça par électoralisme. C'est quoi le but finalement du burkini ou du voile C'est de créer un repli communautaire de faire en sorte que les musulmans se sentent d'abord musulmans avant de se sentir français et ensuite tous ces hommes politiques nous racontent regarder la laïcité est contre vous l'état est contre vous et finalement on se retrouve par exemple avec un Jean-Luc Mélenchon qui serait le porte-parole des musulmans et qui serait vraiment... le défenseur défenseur des musulmans. Regardez ce qui s'est passé quand même au cours de cette présidentielle ou dans les banlieues on a quand même présenté comme Jean-Luc Mélenchon, comme celui qui défendait la communauté musulmane, ce qui n'a aucun sens, mais ce qui a fonctionné, puisqu'on était à près de 70% de votes musulmans pour ce candidat-là. C'est ça qui est, qui est affolant, et on retombe sur le, le débat de tout à l'heure, c'est-à-dire que ces gens sont prêts à sacrifier, les valeurs républicaines sont prêts à sacrifier la laïcité pour des postes, pour aller à la gamelle, et moi ça me fait très peur.
3: Est-ce que c'est une question de laïcité, ou est-ce que c'est pas surtout une question de laisser entrer le cheval de Troie et voilà. Pas que le bien débat bien sur la
9: législation. Le cheval
7: de Troie, c'est le fond ouais.
3: oui. Je On crois qu'il faut défendre.
2: La... Il faut défendre la culture française au sens ne ouais. de... veut pas dire qu'elle est figée. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas intégrer. Euh, ce euh, que ce ne sont pas éléments. les mêmes qui
3: ne veulent pas les sapins Non, de mais Noël, euh... so
2: nous ne sommes pas dans une. Enfin, nous ne voulons pas. Je crois que la majorité des Français ne veulent pas d'une société multiculturelle. Je précise immédiatement qu'une société multiculturelle, c'est pas une société où il y a des gens venus de plusieurs cultures, mais une société où toutes ces cultures sont à égalité dans l'espace public. Non, par exemple, moi je ne suis pas catholique, mais je trouve ça tout à fait bien et normal que Noël soit un jour férié, que Pâques soit bien un sûr. jour férié et, et je ne veux pas, à chaque fois qu'on me dit on va mettre qui pour Laïd, je ne veux pas d'un jour férié à pour. Je veux dire, on peut prendre un jour de vacances, on peut se débrouiller, je veux dire, y a, mais moi je pense que voilà, il faut respecter une sorte de, il euh, y a une culture commune. Ouais. Et, Alors, et voilà. On donc... va je,
3: je vous ferai écouter aussi la réponse de Laurent Vauquier mmh. et ce qu'a dit ensuite Eric Piolle. Vous allez voir la passe d'armes parce qu'en mmh. quelques mots, le président de la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes évidemment là est entré en, en guerre, en bataille entre les Mais cas face au maire de Grenoble. Il a dit je vais lui couper les subventions. Et Eric Piolle lui dit tu es raciste
9: on Il en faut parle il juste il après C'est l'heure. nos l'interdiction
3: évidemment on attend sûr. sa parole Avec le flash de l'actualité
9: <rire>
11: Aux états unis le gouverneur de l'État de l'Oklahoma a signé une loi interdisant l'avortement après six semaines de grossesse. Il dit avoir pris cette décision dans le but de protéger les enfants. Une décision qui fait écho au projet de la Cour suprême dévoilée hier de mettre fin au droit à l'avortement dans tout le pays. Et puis en Ukraine, elles vivent en partie dans l'obscurité suite à des bombardements russes. Trois centrales nucléaires ont été endommagées. Résultat, certains quartiers de la ville sont en partie privés d'électricité, une Personne a également été blessée. Enfin, la Russie a décidé de ne pas se rendre à une réunion qui a lieu aujourd'hui entre le Conseil de sécurité de l'ONU et le Comité politique et de sécurité de l'Union européenne. Preuve d'une nouvelle dégradation des relations entre Moscou et une partie de la communauté internationale.
3: Bien, revenons à cette passe d'armes entre Piolle et, et Laurent Wauquiez. Écoutons quand même euh, Laurent Wauquiez qui menace donc de priver Grenoble de l'argent de la région, dénonçant la compromission du maire avec l'islam politique. On
1: Il y a des règles en commun pour qu'on puisse vivre ensemble. Et la meilleure façon de protéger les femmes contre l'oppression de l'islam politique, c'est précisément de défendre ces règles qui nous permettent d'être ensemble. Parce que j'oublie pas une chose. Au moment où on autorisera le burkini dans les piscines, avec quel regard seront observées toutes les femmes qui, elles, refuseront de porter ce burkini Quelle pression est-ce qu'elles auront sur elles Elles vont être considérées comme étant quoi Impudiques Je ne veux pas qu'on soit dans la lâcheté et qu'on fasse semblant de se dire Voilà, c'est une décision d'un maire en France. C'est un signe d'un certain nombre d'élus qui, aujourd'hui, pour acheter des voix, ont fait le choix de faire des pactes avec l'islam politique.
3: Je voudrais qu'on voit l'échange maintenant sur les réseaux sociaux qu'il y a eu entre les hommes, parce que ça, ça se poursuit évidemment. Regardez de quoi euh, Eric Piolle. Alors là, c'est Laurent Wauquiez, monsieur Piolle, projet d'autoriser, etc., etc. On va voir pour financer la soumission à l'islamisme. et Piolle qui lui dit c'est ça qui m'intéresse, voilà, là. Et qui dit euh, autre réaction, il dit alors ça, ça m'a interpellé,
2: racisme. Mais c'est. Euh... marrant en plus, c'est que la religion est une race, vol, hein. être musulman. Oui. Il passe du burkini au voile, vous avez remarqué. Oui.
10: Euh... Oui, ça prouve bien qu'on n'arrive pas à avoir un débat apaisé sur cette question, puisque évidemment tout de suite il y a une caricature. Alors L'argument la, la, politique, social doit évidemment rentrer en ligne de compte. Il est hors de question d'arriver avec... Euh, comme un TD de, de droit euh, et en disant mais on va faire fi de tout évidemment qu'il y a une part de provocation euh, dans l'initiative euh, à ses débuts en tout état de cause euh, notamment par la création du burkini qui correspond à rien euh, dans beaucoup de pays musulmans quand on était plus jeune, on allait se baigner on n'avait jamais vu de burkini on voyait de temps en temps des femmes voilées euh, se, se tremper dans l'eau mais on ne voyait pas de burkini
3: il ne correspond mais... à rien dans le
10: Coran il ne correspond oui, à rien dans la voilà, tradition c'est pour ça qu'il n'est qu pas abusif de placer le, le terrain de ce vêtement euh, sur le terrain politique. Maintenant, il euh, euh, y a un énorme sujet, c'est de savoir euh, euh, s'il appartient à la loi de décider comment on s'habille. Moi, j'appartiens au camp qui pense, euh, des juristes qui pensent que ça n'est absolument pas le domaine de la loi. Avec une circonstance particulière dans les piscines, c'est qu'il y a un règlement intérieur pour accéder aux piscines qui est interdit de s'habiller précisément comme on veut.
3: En short, vous ne pourriez hommes, pas... Hommes, vous, nous, on ne peut pas, aller, aller, on on en peut en pas short, aller avec des maillots ou hein, maillots, en, en boxeur, mais pas en on short.
10: On est obligé d'avoir ouais. des maillots de bain, ouais. euh, etc. Donc, je, je me demande quelle est la, la raison réglementaire qui pousse Cédric Piolle aujourd'hui à autoriser Cédric, le burkini. Pas... Sinon, ouais. sinon ouais. effectivement, comme l'a dit Laurent Vauquier, je, je crois, euh, la, la simple chasse à un certain électorat.
2: Mais cher Carbon, excusez-moi, la loi ne prévoit... Euh, il me semble que vous n'avez pas le droit de vous balader, habiller n'importe comment, n'importe où. Si. Je ne peux pas descendre en lingerie. Bah, je ne peux pas si. arriver sur le plateau de CNews si, si. simplement en lingerie.
10: Toutes ces lois ont ah été bon abrogées. Toutes ces ah lois bon ont été abrogées.
2: Bon, ben bah écoutez. Et, mais je, et je, et je Et je prends acte
10: de notre rendez-vous de mercredi <rire> prochain. Je,
2: et, non, je serai en maillot de bain sur Kevin, une plage de Grèce. Kevin Paul et moi
10: viendrons en kilt.
2: Voilà, Non, mais, non, mais par, ailleurs, par ailleurs, encore une fois, c'est pour ça que je suis sûr qu'il y a des jeunes femmes non, qui des portent des... ce burkini en pensant. Oh, euh, euh, pour des raisons qu'elles pensent être de, purement de croyance. C'est pour ça que euh, la question de les protéger euh, me semble pas... Euh, Entièrement d'accord voilà. avec vous. Et en revanche, démarche. Sonia, si, c'est une liberté qu'on enlève. Oui, c'est une liberté qu'on enlève. Bah, oh, la liberté, c'est pas illimité. Il y a des tas, Je veux dire, la vie en société suppose la restriction de, de sûr, certaines libertés. Il faut assumer que oui, nous leur disons, vous n'avez pas la liberté
10: de porter cela. Très bien, mais il faut assumer à ce moment-là de tenir un discours politique et il faut que Vauquier soit plus clair dans sa réponse à Piole. Est-ce
2: est qu'il a le droit de lui enlever les subventions par ailleurs
10: Ça, ça, il faudrait voir quelle, de quelles subventions on parle et, et à quoi et, et par quoi elles sont vous, vous, vous avez parlé tout à l'heure
7: de culture
3: française, de civilisation. Pas, euh, ce n'est pas précisément le cas d'Éric Piolle, mais quelques maires écolos, peut-être le pense-t-il aussi, voulaient interdire les sapins de Noël. Pourquoi ça les dérange quand c'est des sapins de Noël et pourquoi euh, pour le oui. Burkini, ça pose pas bah, de problème
2: Paul et Kevin ont répondu en oui. fait, c'est oui. le progressisme, oui. le nouveau oui. progressisme qui défend les obscurantismes, qui défend les puritanismes, parce qu'il y a aussi quand même derrière tout ça un puritanisme. Le corps de la femme c'est très mal, il faut le cacher, euh,
7: tout ça, tout ça est très dangereux. Vous voyez Donc euh, voilà. Il y a, je crois, chez un certain nombre d'écologistes, une espèce d'aversion, de galophobie, une aversion pour tout ce qui appartient de pronoms à la culture française. À la vieille culture, la vieille culture française. Absolument. toute la vieille France. Qu'il s'agisse du Tour de France, qu'il s'agisse des sapins de Noël, qu'il s'agisse des crèches. En fait, ça va bien au-delà, effectivement, des considérations religieuses. Ouais. Et quand on voit la réponse d'Eric Piolle qui traite M. vauquier de sexiste, de raciste ou que sais-je, <rire> on comprend bien derrière la, la manigance. Et, et c'est assez d'ailleurs intolérable de se laisser, de se faire traiter de raciste parce que vous dites que il y a une culture française, nationale, historique, et ça n'a rien à voir avec le racisme. Vous avez oublié
2: le foie gras, parce que en en fait, foie gras, ça, effectivement. En fait, tout ce qui fait plaisir aux gens, ça les énerve, en fait. Ça.
7: Ce qui fait plaisir aux gens est ce qui renvoie la France à son histoire. Il y a aussi une oui, phobie, oui, une phobie historique, oui, oui. et il y a d'ailleurs de cela aussi dans le courant décolonialiste, qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a fait sien, il veut déclassifier toutes les archives, etc., sur la colonisation, euh, qui est une vieille revendication des décolonialistes. Et effectivement, il y a l'idée selon laquelle euh, l'histoire et le passé français ou européen seraient le passé d'une domination sur le monde, d'une prédation très dangereuse, du peuple blanc, avec aussi une vision eux-mêmes raciste des choses. Et effectivement, il y a dans cette dérive-là quelque chose qui est profondément anti-républicain, anti-français, contraire à nos valeurs, et, et se faire traiter soi-même de raciste, ou de, de contre-laïcité puisque c'est ce que dit M. Puyol dans son tweet c'est absolument euh, gravissime en fait et
9: puis ce qu'il y a derrière surtout c'est que ce sont des hommes politiques qui utilisent l'islam ou parfois la laïcité pour détruire nos racines chrétiennes il y a derrière ça une forme de christianophobie moi je suis désolé dans ce pays qu'est la France nos racines sont chrétiennes point final ça fait partie de nos traditions ça fait partie de notre culture le burkini ne fait pas partie de nos traditions et ne fait même pas partie de nos valeurs qu'est-ce que c'est que le burkini c'est séparer le monde des hommes des femmes, c'est une forme d'affront vis-à-vis des valeurs occidentales et plus spécifiquement des valeurs françaises on ne peut pas accepter ça sinon demain on ne va plus vivre ensemble c'est le pacte républicain et ça, le pacte déjà... social qui Absolument. va se déliter progressivement Oui alors moi j'ajoute
2: deux choses j'ajoute deux choses pardon, la première c'est que sur ce, le terrain du poste national euh, je crains que les mélanchonistes les deux blocs et les macronistes puissent s'entendre comme en foire, hein, hein, parce que que euh, je vous rappelle que euh que, euh, Emmanuel Macron, voilà, le président Macron a dit lui-même euh, qu'il fallait euh, déconstruire l'histoire de France. Et la deuxième chose, vous parlez de la culture française, évidemment, euh, la, la loi de 1905 et même notre guerre euh, civile autour de la religion en fait partie. Il s'agit simplement de demander à tous les cultes ce qu'on a imposé aux catholiques. Je veux dire, le, ils, ils ont renoncé au gouvernement des esprits, je suis désolé. Ils ont, donc, on ne leur demande pas, parce que quand on le... Leur... Moi, je pense que c'est l'argument qu'il faut employer avec nos concitoyens musulmans. Il ne faut pas les prendre pour des enfants. Ce sont nos égaux. Ils sont parfaitement capables d'entendre une critique et d'entrer dans un dialogue même, comme on le fait ici, un peu musclé parfois, euh, et leur dire, on vous demande d'être les égaux de tout le monde, de
9: faire exactement ce que les autres ont fait. Je suis et il faut leur donner la parole, parce que moi, là où j'enseigne, je vois des musulmans qui sont profondément républicains, qui aiment profondément la France, qui ne se se reconnaissent pas dans les discours d'un Jean-Luc Mélenchon ou d'un Éric Piolle. Donc heureusement que ces gens existent non, et heureusement, et oui. moi ça me, fait, ça, me, ça me donne beaucoup d'espoir parce que je pense qu'on peut créer une forme d'islam de France. C'est possible, évidemment. Mais là, il
7: y, y a un procédé effectivement qui, dans le prolongement de ce que vous dites, Kevin, qui est extrêmement grave et qui est employé par Jean-Luc Mélenchon et par Éric Piolle, qui est d'assimiler tous les musulmans de France à l'islamisme eux-mêmes. Puisque lorsqu'ils se prononcent par exemple, contre la loi séparatisme, ils disent c'est une loi contre les musulmans. Non, c'est une loi contre les islamistes. Et la plupart des musulmans ne sont pas des islamistes. Et par conséquent, pourquoi faire cet amalgame De la même manière, en, en, en mettant le projecteur sur l'islamophobie, alors qu'il y a 800 et quelques agressions anti-chrétiens par an en France et 500 et quelques agressions anti-juives pour 200 agressions contre des personnes à raison de leur religion musulmane, on voit bien, si vous voulez, le procédé là aussi. Et okay. effectivement, on clive ouais. la société. Un mot et sur ce les Cela renvoie, les ah, parce ce que qu nous ne sommes pas
3: juif. une île en France, et quand même, euh, par rapport à d'autres pays musulmans, on renvoie toujours un message. Hein, donc, actez de cela, quand dans d'autres pays, certains se battent pour pouvoir... Certainement, se baigner tout simplement avec un maillot de bain, oui. être libre de, de son corps, c'est compliqué est -ce à expliquer compl quand en France, vous l'admettez, de dire qu'ailleurs, euh, bah, oui. c'est... compliqué, c'est l'Union européenne sur ces sujets. L'Union hein. ouais, européenne est très, européenne. très,
2: très
10: islamophile. Oui, ça, ça, vous savez, euh, pas, pas, pas dans sa dit. législation. Je vois à quoi vous faites allusion, notamment à ses publicités, etc. Mais je parle des lobbies euh, qui sont, non, étaient... non, je parle
2: des lobbies qui sont oui. très actifs. Non, à Bruxelles.
10: notamment celui des frères musulmans. Voilà, mais a vu la traduction dans, 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 certains, Donc, dans certains dans certaines dans publicités. Mais euh, un point de divergence avec Kevin Bossuet, moi je ne crois pas du tout que le sujet, euh, ça soit de créer euh, un islam de France. Hein. Euh, je pense même que là, on est en train de dévier précisément du, du caractère laïque. Euh, Qu'on parle d'un islam en France, d'une oui, église catholique en France, non, etc. Mais, mais, mais islam prêt, de France, église de France, tout ça, ça ne veut rien dire. Vous avez raison. Mais pour finir sur une note plus souriante, vous savez à quoi on reconnaît un pays laïque C'est un pays où tous les jours fériés sont des fêtes catholiques. <rire>
2: Oui. Mais oui, ah ça, ça s'appelle ah l'histoire. Ça, ça vous êtes un peu hein, <rire> caustique, on va dire, non un peu. Ça, ça vous arrive aussi Ça s'appelle l'histoire, <rire> ça s'appelle la culture, voilà. et... Euh, honnêtement, vous vous rappelez qu'Emmanuel qu Todd avait parlé de cathos zombies, c'est-à-dire de cathos culturels. Et même les gens qui ne sont pas catholiques peuvent tout à fait être des cathos zombies, si okay. vous, <rire> vous <rire> voulez. Absolument. Bon, sortons des zombies. Zombie non, mais ce qu'il n'aimait <rire> pas dans catho zombies, c'était cathos. Hein. C'était pas zombies. <rire> Une
3: courte pause. On va parler des zombies du Parti Socialiste, c'est autre chose. Et on va parler d'autre chose. Mais
2: attention, parce... vous m'inquiétez. Vous savez que les zombies reviennent. <rire> bah c'est le réveil des zombies. C'est le, le, le réveil des
3: ténors euh, socialistes, <rire> ou des ténor qui ne veulent pas se laisser comme la volaille socialiste est déplumée et
2: plumée. Mais, mais, oui, mais, euh, oui, mais, euh, oui. mais plumé la volaille communiste. Voilà. D'ailleurs, vous avez raison, ça aurait dû être déplumée. Oui, je suis en train à de la, la réfléchir. Voilà. <rire> Bonne
3: courte pause. On vous parlera des suites aussi pour ce pompier agressé. Qu'en est-il pour la femme qui l'a agressé Elle comparait aujourd'hui, elle a demandé le renvoi. Dans sa comparaison sera avec Sandra Buisson. A tout de suite. La suite de vos débats, on parlera des zombies, non pas des zombies, euh, Elisabeth Lévy, des ténors ou des Cador socialistes, on ne sait plus en tous les cas, ceux qui se plaignent, bah, les éléphants, en fait, euh, la transhumance éléphants. des éléphants du PS, <rire> euh, de Bernard Cazeneuve, Stéphane Le Foll, Jean-Christophe Cambadélis, mais il n'en reste plus beaucoup, François Hollande évidemment, le premier d'entre
2: eux. Euh, ah oui, Ségolène Royal a viré... A pendant
3: le flash euh, de, de l'actualité.
11: rebondissement dans l'affaire de la petite Maddie. Selon les enquêteurs allemands, de nouvelles preuves ont été trouvées contre le principal suspect. L'homme, un pédophile multirécidiviste, avait déjà été identifié près de l'hôtel où la fillette anglaise avait disparu. Pour rappel, les faits se sont déroulés il y a 15 ans dans le sud du Portugal lors de vacances en famille. Et puis 230, c'est le nombre de cas probables d'hépatite chez les enfants recensés par l'OMS dans le Monde en France. Deux cas ont été communiqués par Santé publique France. Pour le moment, l'origine de la maladie qui touche principalement les enfants de moins de 10 ans et touche le foie reste encore inconnue. Enfin, dans l'affaire Thierry Solaire, la belle-mère du député des Hauts-de-Seine, proche d'Emmanuel Macron, a été mise en examen. Elle est soupçonnée d'avoir occupé un emploi fictif à l'Assemblée nationale pendant 14 mois et de son côté la femme de Thierry Solaire, qui a été sa collaboratrice parlementaire à elle, était placée sous le statut de témoin
3: assisté. Voilà. Je voudrais qu'on fasse le suivi de ce qui s'est passé le 1er mai avec ce pompier agressé. On a beaucoup montré cette image, on s'est indigné, elle a provoqué l'indignation, surtout de beaucoup de Français. Et cette femme qui l'a agressé, normalement elle comparait aujourd'hui. Alors qu'en est-il Sandra Buisson est au, euh, au Batignol, au tribunal d'instance de Paris. Notre spécialiste police justice, Sandra. Il y a un, enfin, en tout cas cette dame, cette femme euh, suspectée de cette agression. Elle va demander son le renvoi, c'est bien cela
0: oui, les avocates de cette femme ont fait savoir qu'elles allaient demander un délai pour pouvoir préparer la défense de leur cliente. C'est un droit pour toute personne qui comparaît en, en comparution immédiate. Ça veut dire qu'elle sera jugée, mais dans quelques semaines seulement. Et le tribunal va donc statuer aujourd'hui sur le choix de la laisser libre en attendant de la placer sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire lors de la future audience. Elle devra s'expliquer sur son comportement au moment de son arrestation, puisque les policiers disent qu'elle s'est rebellée. Elle aura aussi à expliquer sa tentative d'empêcher ce pompier d'éteindre le feu de palette et les coups qu'elle lui a portés. Des explications également attendues sur ce marteau qu'elle avait sur elle, pelier à sa tenue de street medic. Une audience qui devrait permettre de mieux cerner cette femme connue pour deux faits de violence et qui se présentait en juillet dernier comme une infirmière ayant démissionné. C'était au moment des manifestations contre le pass vaccinal.
3: Merci beaucoup Sandra Buisson pour toutes ces, euh, ces explications et ces détails. Selon vous, de quoi cette femme euh, est-elle le symbole dans notre société, Paul Melin
7: Elle est le symbole d'une euh, forme de dérive d'un certain nombre de manifestants, de militants politiques, qui n'ont plus d'expertise militante et intellectuelle de leur père, mais qui ont gardé une certaine violence qui était par certains égards celle des anarchistes de la fin du 19e siècle, ceux qui ont tué le président Sadi Carnot par exemple. Euh, et par conséquent, il ne reste plus que la violence et il n'y a plus l'idéal et les idées. Donc on voit cette dame qui manifestement se revendique peut-être d'extrême-gauche, d'après les, les papiers que j'ai lus, mais enfin c'est assez nébuleux, euh, qui a été des combats contre le pass sanitaire, qui maintenant est dans autre combat et qui s'en vient euh, euh, molester, violenter un pompier qui tente d'éteindre un incendie. Euh, je ne saurais pas vous dire, moi, combien il y a de personnes comme ça en France en tout cas, je pense que c'est un nombre qui est croissant, euh, de nombre de, ce nombre de personnes-là. Et effectivement, on attend de la justice euh, qu'elle puisse euh, ah oui. voilà, exécuter là, une peine euh, tout à fait exemplaire pour mmh. cette personne qui a commis un acte éminemment grave.
2: Alors moi, je me demande si la peine exemplaire, mais peut-être euh, notre avocat nous le dira, ce ne serait pas quand même de la faire participer parce que. Oui, peut-être on peut la mettre en prison de deux mois, je n'en sais rien, mais je, je, d'abord elle ne les fera pas, mais je me demande s'il ne faudrait pas la mettre avec des pompiers pour la faire bosser. Mais, oui. Parce que moi, ce qui me frappe en fait, pour ne pas la câbler... Content. Fait, je ne suis pas sûr vous que vous ce aux pompiers. Ce qu'elle a fait est tout à fait scandaleux. Cela dit, j'entendais un pompier ce matin sur Sud Radio qui disait bon, vous savez qu'on subit des choses beaucoup plus graves, ça, elle a donné des bâques oui. dans le vide, ça a été géré comme ils disent dans leur langue. Attendez, attendez, je ne suis pas en train d'excuser. Ce que j'ai j'essaye juste pour aller pour ajouter un élément euh, de comprendre c'est ces espèces d'irruption de colère. Vous avez vu pendant les gilets jaunes, ça c'est des policiers qui me l'ont raconté, des gens qui pendant les manifs étaient déchaînés, puis les revoyaient ensuite au moment des comparutions, etc. Quelques mois mais plus là, tard. Non. Mais pas qu'ils sont pris. Des braves gens, si vous voulez, qui eux-mêmes ne comprenaient bien. pas à quels effets d'entraînement ils avaient. Et ce que, je suis pas en train d'excuser. Je, je suis pas je suis encore parlé. Non mais je, je lis pas, dans, votre, dans vos yeux. Euh, euh, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que euh, euh, le refus, en fait, euh, euh, enfin, la, la possibilité de dominer sa frustration. Et ça, je pense que... Kevin, le professeur le connaît Mais qu'est-ce qu'elle est, est en train de faire
3: Analysons chaud. le geste puisque vous en parlez. En fait, ce qu'elle veut, c'est qu'il n'éteigne pas le feu. Pourquoi Parce qu'elle est caméra sur un feu et qu'elle veut montrer, évidemment, que dans ce cortège, ça brûle, et qu'il y a des ah, images sûr, qui vont. Oui.
2: oui. Elle l'a bah, euh, elle, elle, elle à pas à
3: attaqué comme ça. Elle voulait absolument lui faire dévier la lance. Mais moi, ce qui me choque, c'est ça. C'est qu'elle ne veut pas le laisser éteindre un feu, un pompier. Qui une éruption de violence me la casse tapée la tête contre un mur, pardonnez-moi. Mais sans prendre un pont, bah, euh, bah, s'il y a une frustration, c'est possible.
2: Non, non, je, je veux vraiment pas justifier. Mais non, mais j ai j ai... Non, mais...
3: Le geste, c'est ça, c'est qu'elle veut que l'image continue à être diffusée, évidemment. Et qui est la diffuse, C'est nous-mêmes. Mais les premiers qui sont sur le lieu ce n'est pas nous, généralement. C'est parfois certains journalistes youtubeurs qui sont appelés sur le lieu, qui savent très bien où le feu va prendre et qui vont diffuser ces images. Ensuite, elles vont être reprises dans toutes les télévisions. Vous vous rappelez
2: la fille qui ne voulait pas se faire soigner parce qu'elle avait le visage en son elle avait le spectacle oui. voulait... pour le spectacle. Sûr, pour bien ça. ça. Bien et
3: après, ça pour, probablement, c'est un engrenage. Elle se retrouve aujourd'hui devant la justice. Elle si va dire :« Moi, poidre, moi oui. je suis quelqu'un, mais regardez, je suis infirmière, je suis strict médic euh, rien dans ma vie à part quelques faits. » et Un marteau dans la
7: et, marteau. Et, marteau. et encore, ce, notons que là, elle a agressé un pompier. Si elle avait agressé un policier, une bonne partie de la gauche nous dirait :« Il a peut-être ses raisons. » Mais là, c'est un pompier, donc comprenez, c'est un peu plus difficile en termes d'affichage. C'est un peu comme en banlieue, lorsqu'on va frapper des policiers ou autres, ils ont toujours une bonne expli à gauche, à l'extrême-gauche. Mais par contre, quand c'est un pompier, c'est plus difficile. Oui, maître nous disait que certains... Ça s'adresse à tout le monde et pas qu'aux policiers.
9: Le problème, c'est que c'est l'ère des réseaux sociaux. Pour exister dans, so dans cette société, il faut faire du like, il faut faire du retweet, il faut être visible sur les réseaux, sinon on n'existe plus. Et ça donne des choses comme ça, parce que le but, évidemment, c'était d'exploiter les images. Et moi, ce qui me choque quand même... Alors
3: pardonnez-moi, dans cette chaîne, on est aussi responsable puisqu'on les montre, ces images. C'est
9: une vraie question
3: aussi. Bah, mais si on ne montre pas, on ne montre pas aussi mais la violence sûr, en marge des matisés. C'est un cercle infernal. Sur l'action militante, sur oui, militante
10: oui. de cette oui. jeune femme, mais qui se traduit quand même par des faits de rébellion, d'outrage et de violence pour lesquels elle encourt une peine de prison ferme. Maintenant, est-ce est qu'elle est a... que... reste... oui. Non, mais attendez, d'abord, est-ce qu'elle est utile, cette peine de prison Vous avez non, mais... un accès de furie, je vous rejoins tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir la sociologie des hooligans. Euh, les gens qui sont dans un effet d'entraînement et dans une quête de violence euh, pulsionnelle, euh, ce sont très souvent des cadres, ce sont mmh. pas du tout des des, des pauvres gens euh, esselés, etc. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est quel, quelle profil... est la de la violence Mais là, c'est une action militante. Pourquoi? Parce qu'elle est en quête militant, de, de l'image et ah Bien sûr, c'est militant. Vouloir absolument, si je reprends le militantisme où on appelle Mais c'est un militantisme violent, reste un militantisme. Qu'est-ce qu'elle qu 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 défend
3: comme idée si c'est du militantisme c était, c était, Quelle conviction, elle défend, qu quel idéal Quel
10: défend elle défend l'idéal euh, euh, que... de l'irruption la, de, la, de, la, de, de la violence dans la rue le 1er mai, jour de la fête du travail. C'est une femme qui est proche des, des gilets jaunes, si j'ai bien compris, des antivax. Qu'est-ce qu'elle veut Elle veut précisément qu'on ait des images beaucoup plus chocs qu'un oui, qu feu de palette compris. éteint. Mais des palettes en feu, c'est beaucoup plus marquant parce que ça donne une image d'émeute. Et elle veut qu'on euh, propage l'image de l'émeute. C'est une action militante. Moi,
9: moi, ce qui me fait... Mmh peur vraiment, c'est la radicalisation de l'opinion, voire l'hystérisation après les gilets jaunes, après le confinement, après tous ces débats sur le pass vaccinal. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la tête, qui tombent, qui sont dans un complotisme et qui ont perdu le sens des réalités et le sens du bien commun. Et ce qu'il y a de c'est que tous ces thèses complotistes sont en train de sortir des réseaux sociaux pour inonder la société entière. Moi, je suis enseignant et je vois à quel point en classe, je suis obligé de démonter l'ensemble de ces propos complotistes qui sont véhiculés sur internet. Mais des choses folles. Regardez la rumeur complètement horrible, ignoble sur le fait que Brigitte Macron serait un homme. Il y a des gens qui le croient vraiment. Mais est, on, y, non, mais on est, est tombé ça. sur la tête. Oui. Et, et le pire, c'est qu'il y a un tel affront vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle le système. C'est qu'à partir du moment où vous avez un média dit mainstream qui dit quelque chose, qui dit quelque chose, les personnes vont absolument dire le contraire parce que ces personnes estiment que finalement oui. tout est complot et qu'on leur ment sans arrêt. Mais le pire, mais c'est ce qui est de grave, c'est qu'avant c'était une minorité. Maintenant, ça tend peu à peu à se répandre et il faut vraiment s'inquiéter.
3: En tout cas, je ne sais pas si c'est une majorité, attention, mais en tous les cas, c'est une minorité active qui a une présence de plus en plus importante, qui infiltre beaucoup de, de réseaux, de lobbies et qui tend véritablement à déconstruire des faits, en réalité, tout mais simplement. Le,
7: le phénomène que décrit Kevin, je suis tout à fait d'accord avec ce constat. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et pourquoi est-ce qu'effectivement, des structures partisanes ou syndicales ou associatives, euh, que sais-je, qui pourraient être un cadre intellectuel, une école de pensée, une école de construction intellectuelle idéologique, ne font plus ce travail-là. Parce que les cellules du Parti communiste du temps jadis qui permettaient d'apprendre quoi qu'on en pense, d'ailleurs avec effectivement beaucoup de propagande aussi, pas cas, de <rire>
6: réfléchir,
7: de penser, de penser la société, de penser la vie politique et publique, n'existe plus. Cette déstructuration de la, de la pensée et oui. de l'expertise oui. ah, militante. C'est important, donc les
3: idées, les, les idées fut-elles radicales permettraient euh, si elles existaient encore, de canaliser non, cette
7: attendez, violence bien sûr, Parce qu'il si qu y avait décanalisation un appareil, avait un appareil du parti. est dans l'individualisme, oui. c'est-à-dire que lorsqu'on est livré à soi-même et qu'on ne consomme plus que des sources d'informations sur le web et autres, et qu'on n'a plus de structure d'échange, de discussion, on, on, on est effectivement livré à soi-même, et donc on ne peut plus confronter ses idées, ses opinions, il n'y a plus aussi de maître mais... spirituel ou intellectuel, il n'y a plus de hiérarchie spirituelle ou intellectuelle, intellectuel, euh, on va dire une bavette frite vaut autant qu'un grand restaurant gastronomique, plus rien n'a de sens et donc on est sur un format où on ne peut plus avoir non, mais de pas récent, intéressant. Non,
2: Paul, Mais il me semble qu'il y a quand même un élément euh, que on devrait prendre en compte c'est la, la faillite de l'école c'est à dire, oui, euh, je pensais à cette proposition burlesque d'Emerick Caron de, euh, ça, de donner un permis <rire> de voter, non mais malgré en dépit de, de, des efforts euh, énormes de, de <rire> beaucoup de profs euh, je, de, de beaucoup de professeurs on ne devrait pas dire prof à l'infini. Quel ça insurgé alors <rire> euh, de, de beaucoup de professeurs Si vous voulez, vous avez euh, une faillite de l'école dans son devoir de transmission de savoir, puisque l'école est supposée maintenant être formée des citoyens euh, animés. Euh, enfin, Attendez, pardon. Non, 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 mais pardon, excusez-moi. Si, le niveau mai, 68, pardon, car bon, je termine. Pardon, bah car ah bon,
3: je termine. Non, non, mais il vous oppose un argument. Oui, enfin, mais c'est mieux de me l'opposer
2: quand j'ai fini. Excusez-moi. Bon. Le niveau baisse. Le niveau baisse considérablement. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième, je vais très vite. Il me semble aussi, je ne parle pas du, de ce cas-là, mais si en France, par rapport aux autres démocraties, euh, il y a beaucoup plus, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas le seul pays où euh, toutes les manifestations en France virent mal, il faut quand même s'interroger maintenant sur l'incapacité de notre système politique à mettre en scène les débats, à mettre en scène, à dialectiser en quelque sorte les conflits. Voilà. Maintenant, j'écoute votre réponse.
3: — Ça, c'est une faut... mise en scène d'un débat. Ça, ça, ah, ouais. Alors, je vous en prie,
10: madame. Le... Allez-y, monsieur. — Je crois pas du tout qu'il y ait qu y a un lien de causalité entre la qualité de l'enseignement et l'existence d'émeutiers dans les manifestations. Ça a toujours existé, les émeutiers. Vous parlez du Mais 68... Vous non mais attendez, c'est intimement lié. Là. Le sujet, regardez les images qui sont diffusées, le sujet c'est précisément sur les émeutes pendant les manifestations. C'était d'ailleurs le sujet, c'était de dire qu'à partir du moment où il n'y avait plus de cadre, eh bien, il n'était pas étonnant qu'il y ait des initiatives individuelles radicalisées. Très bien. Je pense que c'est absolument pas lié à l'enseignement. Pourquoi Parce que ça a toujours existé. Et, et, et les lycéens des comités d'action lycéenne de mai 68 n'avaient pas reçu une éducation particulièrement libertaire ou permissive. Le deuxième sujet, c'est quand même de dire qu'à partir du moment où il y avait des structures... Politique ou syndicale, il y avait également des services d'ordre. Et à partir de où il y avait des services d'ordre, les gens isolés qui commençaient à vouloir semer le désordre dans les manifestations ou provoquer des débardements étaient systématiquement d accord. D accord. rattrapés. Il y a la quelque part. chose que oui. vous,
3: vous ne citez pas. Tout à l'heure, vous avez dit est-ce qu'une peine de prison serait utile Vous avez posé la question. Ben oui, oui, pardon. Oui. Oui, parce qu'une peine de prison... D'abord, la prison, ce n'est pas fait pour rééduquer, c'est une punition. Vous avez fait ça, vous êtes puni. Et à l'école, c'est ce qu'on apprenait. Alors, si vous ne donnez pas, à la fin, dans une société, ben, euh, le, le, ce que vous avez appris à l'école, eh ben, c'est là qu'il y a une rupture entre ce que vous avez appris et ce que la société devrait appliquer. Très bien. Je ne suis, suis pas, pas pour qu'elle aille en prison. Juridiquement, vous avez
10: indubitablement raison. Maintenant, il y, a, il y a une dimension, puisque vous aimez bien euh, tout raccrocher au, à la, au concept sociétal du droit, il faudra quand même vous interroger à ce moment-là sur l'utilité de la peine. Qu'est-ce qui fait que tous ces gens débordent Ils sont cette jeune femme, etc. Non, non mais... c'est le sentiment d'une répression aveugle pendant non, le moment oui, des Gilets jaunes. Oui, enfin, c'est ça qui est. Alors bon, là, le
3: pompier, le pompier le a agressé cette femme M. avec M. cette lance. Le pompier n'a agressé personne. Frappé. Non, alors, mais, alors où, ça. Est ça, où, est où, où est la violence symbolique de dire, cette y y société Il y une
10: part de l'AGT à agresser un pompier, puisque lui, contrairement à un Alors, policier, où est pas
3: la récoser. violence symbolique contre
2: un tout un sa femme non, qui expliquerait cette violence.
10: Mais, pas les du tout. Les gens qui sont radicalisés, vous voyez les Black Blocs, les actions militantes, se contre-moquent de la répression. Par contre, elles se nourrissent de la répression, pour bien dire que l'État
9: est répressif. Moi, je trouve aussi que certains hommes politiques manque d'esprit de responsabilité au soir du second tour j'ai entendu l'extrême gauche nous raconter que le score n'était pas forcément légitime et qu'il mmh. fallait un troisième tour social voire dans un quatrième rue. tour social ça veut dire que la démocratie ne se joue plus dans les urnes, se joue dans la rue et même Emmanuel Macron enfin regardez comment il a traité l'affaire Corse c'est à partir du moment où ah, il y a oui. eu des exactions importantes qu'il y a eu un excès de violence finalement qu'on a donné raison à ces manifestants ça veut dire que dans notre de société, il n'y a que la violence qui paye et ça fait un très mauvais message.
10: Et les gilets jaunes et les 10 milliards qui ont été donnés après, ah, oui. c'est la
9: frustration. Oui, euh, on n'a peut-être pas le temps parce que je vois. Mais...
3: Bravo. Mais les... non, non, si si, allez-y, vous devez lancer le. <rire> oui, je, vois, je vois, Le flash que le... de l'actualité. Audrey est, pour la Audrey Audrey est prête. C'est à vous, cher Audrey, et on revient au débat.
11: Eric Piolle entre Burkini et Topless. Son cœur balance, vivement critiqué pour ses prises de position concernant le Burkini. Le maire de Grenoble a fait une sortie étonnante hier soir. S'il évoque toujours la possibilité de porter un Burkini dans les piscines municipales de Grenoble, il propose également que les femmes nagent en Topless. Et puis Hôtel Parisien, Chalet dans les Alpes ou encore Domaine sur la Côte d'Azur. Le ministère de l'économie a d'ores et déjà bloqué 64 propriétés immobilières détenues par de riches russes. Une saisie qui correspond à plus de 700 millions d'euros. Enfin, du football qui accompagnera Liverpool au Stade de France le 28 mai prochain. Le Real Madrid de Karim Benzema, déjà buteur à l'aller, reçoit Manchester City. Le Français, dans une forme éblouissante, pourrait faire la
3: différence. Réponse ce soir sur Canal+. Je peux répondre sur les gilets jaunes je pas que vous lisiez sur Karim Benzema. Là non, j'ai vu centre. Non, c'était pas sur
2: Karim Benzema. J'ai vu dans les, dans les propriétés de l'oligarque russe, j'ai vu, oui. il y avait le, le panneau rue de Solferino. Je me suis demandé si c'est ah un non, russe non, ça... qui avait acheté le, aura assez de, problèmes, là. Voilà. Non, non, pas, de problème. C'est un local du Parti Socialiste. Non, je voulais répondre d'une phrase. Sur les ah, là, on a un de peu dessus, écrit un récit où on oublie une partie. Un récit hémiplégique, oui. Il y a eu effectivement beaucoup de gilets jaunes qui ont été blessés de façon évidemment dramatique. Pendant ces manifestations, mais il faut quand même mettre, si vous voulez, en rapport le fait qu'il y a eu un an pratiquement de manifestations interdites, d'accord Sans parcours, sans service d'ordre, euh, et que, euh, avec des policiers euh, particulièrement épuisés. Et si on, met, si on nous dit juste le nombre de gens, les mains arrachées, etc., en oubliant le nombre d'heures de manifestations sur lesquelles ils ont ah. dû euh, euh, faire du maintien de l'ordre, eh bien, euh, ah oui. alors après, qu'il y ait des problèmes. Dans le maintien de l'ordre, qu'il n'ait pas été bien fait, certainement, mais je trouve que c'est quand même un peu injuste d'oublier cela. En plus,
7: Elisabeth, vous escamotez tout de même un des sujets du maintien de l'ordre des Gilets jaunes, qui est la doctrine choisie notamment par le préfet l'Allemand. Ouais. Du moment qu'il a été nommé, il y a eu une explosion de violence aussi du côté des forces de l'ordre. D'ailleurs, moi, j'ai fait partie de ceux qui n'accablaient pas les forces de l'ordre, mais plutôt les donneurs d'ordre. Et là-dessus, il y a quand même une responsabilité, non seulement de Beauvau, mais aussi du président de la République, Merci. sur la volonté de participer aussi à ce que cela s'envenime et à ce que la violence Sans des du... Gilets jaunes retrouve une violence face à elle. Doute, il mais mais il y avait quand même une
2: véritable violence aussi de certains manifestants. Moi, j'en ai vu. J'ai fait beaucoup de manifs, hein, pour le coup. Bien. La Donc, violence. Euh, il, il me semble qu'il y a des responsabilités qu'on ne peut pas non plus écarter. Et que quand vous allez à une manifestation non autorisée, si vous voulez, la cinquantième... En quelques mois, ou la 40e et en quelques mois. Il nous reste
3: peu de temps, parce voilà. qu'il euh, ne s'agit pas encore de violence, mais les manifestations sont extrêmement tendues aux états unis entre pro et anti-IVG, qui se font face. C'est une levée de boucliers, vous le savez, contre le projet. Il s'agit d'un projet de la Cour suprême de lever ce droit fondamental, qui est celui de l'avortement. Les tensions sont très vives. Nous sommes avec Maître Jean-Claude Beaujour, qui connaît très bien euh, les états unis Bonjour Maître, merci d'être avec nous. Alors, on tombe des nus parce que évidemment ce droit est fondamental et on se demande quel retour en arrière, en tous les cas, comment les États Unis peuvent en être à, à ce débat là et voir des réactions je ne veux pas caricaturer mais des, des, des gens qui sont prêts à s'affronter dans la rue avec tant de convictions différentes et une vision tellement différente, maître.
1: Alors peut être qu'on va on va revenir sur les faits. Il s'agit en effet d'une opinion qui a été rédigée par le juge. Euh, euh, de la Cour suprême qui est en charge de ce dossier et donc Alito a écrit une décision qui revient en quelque sorte, qui revient complètement sur celle qui a été prise sur un arrêt de 1973 vous savez qu'en euh, 1973 la Cour suprême des États-Unis a considéré qu'il y avait un droit constitutionnel à protéger la vie privée et que l'avortement faisait partie euh, je résume hein, de, de, de la vie privée. Donc, ça permettait, ça obligeait, ça protégeait constitutionnellement. Donc, les États étaient obligés de respecter cette, cette décision de la Cour suprême de 1973. Par la suite, dans l'affaire Casé, ça a été euh, plus ou moins, ça a été confirmé avec des nuances, mais ça a été confirmé en 1992. Et donc, la, la décision euh, qui doit venir au mois de, de juin. Euh, euh, l'opinion a été l'opinion majoritaire quasiment a été écrite par le, le juge Samuel Alito, qui est une opinion conservatrice. Il revient sur cette précision. Il dit que l'avortement au fond n'est pas.
3: Ah, nous avons un problème de liaison avec Maître Beaujour. On Américaine,
1: ne revient dans... euh, ni. Ni historique et, et donc et, et donc c'est c'est en, en quelque sorte donc, un retour en arrière. Bonjour. Alors, on, a comme...
3: problème, on a un problème oui. avec l'image et le son. On va essayer de d'avoir une liaison un peu plus correcte pour nos, nos téléspectateurs qui vous écoutent aussi. Je voudrais vous faire réagir. Bon, c'est un. On va voir où ça. En est. Est on est peut-être. Est-ce qu'on a un sonore Je le demande en régie de la vice-présidente. Effectivement, Kamala Harris. On l'écoute.
0: « Les droits des femmes en Amérique sont menacés. Si la Cour renverse l'arrêt Roe v. Wade, ce sera une attaque directe contre la liberté sur le droit fondamental à l'autodétermination auquel tous les Américains ont droit. L'arrêt Roe v. Wade protège le droit d'accès à l'avortement il protège également le droit d'une femme à prendre des décisions sur ce qu'elle fait de son propre corps.
3: Proposer ce qui nous reste quelques, même pas minutes, quelques secondes. Le choc des visions est édifiant. Je le disais, on va écouter les réactions de ces Américains qui s'opposent et écouter les arguments des deux côtés.
12: L'avortement est un meurtre et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. L'avortement est un meurtre et Dieu jugera le pays si nous n'arrêtons pas. Si vous voulez tuer tous vos bébés, allez en Californie où tous les gens de gauche sont. Mais vous ne pourrez pas tuer des bébés dans mon état d'Arizona.
6: Renverser l'arrêt Roe
10: v. Wade est un affront aux droits de l'homme. Et je pense que les individus qui n'ont aucune formation médicale ne devraient pas prendre ce genre de décision. En particulier pour les personnes qui ont un utérus alors qu'eux n'en ont pas.
0: C'est dévastateur, mais je suis définitivement motivée pour continuer à me battre et faire en sorte que l'accès à l'avortement soit maintenu. Ah,
3: voilà, on va voir ce qu'il en sera. Peut-être un, un mot de conclusion. Vraiment, le sujet est tellement... Et puis c'est tellement les fractures profondes de la société américaine.
7: Moi, je pense que c'est assez révélateur de la fracture, effectivement. Euh, on le voyait avec ce, 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 ce monsieur qui parlait de l'Arizona. Il y a des disparités immenses entre États. Et, et c'est d'ailleurs tout le problème de ce pays-continent. Et, et le fait que le droit à l'avortement ait été constitutionnel, et donc qu'il ait une portée nationale pour l'ensemble du pays, pose un certain nombre de questions pour certains États qui ne sont pas de cet avis.
3: Merci d'avoir participé à ce débat. C'était un plaisir de vous avoir autour de cette table. Je vous remercie. Je vous dis à très On bientôt. On s'ennuie pas en tout cas. Bah, okay. J'espère bien. Plaisir de partager. Restez avec nous pour la suite de vos émissions et à demain avec grand plaisir.